3: las 7 de la mañana con un minuto de este de este jueves 17 de agosto del 2023 soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio quédese con nosotros aquí estará muy bien informado también podrá pasar un rato agradable nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia aunque no siempre la noticia lo permite y como todas las mañanas con nosotros, que es aquí como todos los días, como decía Nana Nina Guadalupe Juárez. Como decía ¿Cómo tres, estás? en
4: Tres Patines. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Muy bien. Qué muy bueno, bien. me da gusto saludarte, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos. Pues mucha información, mi querido Sergio. Y seguimos atentos de lo que sucede con la desaparición de estos cinco jóvenes allá en Jalisco el día de ayer. Pues en la mañanera, ¿no? Le preguntaban los eh, compañeros al presidente sobre este tema y decían, oigo, aunque después dijeron que no, hombre, que el presidente es muy sensible ante estos hechos, pero ya le tendremos toda la información. Así que por lo pronto, vámonos a un resumen de noticias.
3: La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco realizó un cateo en una casa donde presuntamente Estuvieron retenidos los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. La dependencia informó que en este inmueble encontró ropa y sangre que podrían corresponder a las víctimas.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con el fiscal del estado, Joaquín Méndez. El coordinador estratégico de seguridad Ricardo Sánchez y el secretario de seguridad Juan Bosco Pacheco para revisar los trabajos de búsqueda de los jóvenes desaparecidos de estos cinco muchachos, pues donde eh, sabe usted eh, ya no se supo nada desde el viernes pasado y bueno pues hay unos videos tremendos. El mandatario estatal señaló que su entidad enfrenta ataques irracionales y directos contra su estabilidad que exigen una reacción del Estado mexicano.
3: Elementos de la Fiscalía General de Jalisco localizaron restos humanos en una finca de la comunidad de Las Trojes, cerca del municipio de Lagos de Moreno. Hasta el momento no se ha determinado la identidad de las víctimas.
4: Las organizaciones de familiares de personas desaparecidas como Buscando Corazones de Jalisco, Buscadoras de Sonora y el colectivo Solecito de Veracruz calificaron como indignante que el presidente López Obrador haya hecho el gesto de no escuchar y contar un chiste cuando se le preguntó sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Jalisco.
3: El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, rechazó que el presidente se haya negado a responder sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Consideró que esa versión forma parte de una estrategia de desinformación.
4: Bueno, pues ahí estuvieron los compañeros reporteros, ¿no? Los verdaderos reporteros que le preguntaban al presidente sobre este caso. Claro que hubo otros que le preguntaron de otros temas, ¿no?
3: Bueno, Lord Molecula le no. dijo que...
4: Era pues, gigante. Que es, que
3: es un gigante ah, y sí. que vamos a quedar en orfandad sí. cuando deje la presidencia.
4: 50 millones de mexicanos dijo, quedaremos en la orfandad cuando usted pase el bastón de mando. Eso sí lo escuchó el presidente. El diputado del PAN, Santiago Kril, aseguró que el nivel de bajeza que muestra el presidente López Obrador ante las tragedias no tiene nombre. Señaló que México sufre por su actitud sobrada, irresponsable y tóxica.
3: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, calificó como inaceptable la poca sensibilidad del presidente López Obrador ante casos como el de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.
5: Me parece inaceptable la poca sensibilidad del presidente. Cero empatía. Primero, para hablar del tema en su mañanera, esos son los temas de los que queremos que hable, que nos diga cómo va a resolver el problema, qué va a hacer para que los jóvenes puedan salir a la calle sin sentir miedo. ¿Qué va a hacer para que dejen de asesinar mujeres? ¿Qué va a hacer para regresarle la paz y la tranquilidad a este país, a la que él se comprometió cuando quería ser presidente? Entonces, yo le exijo que tome el toro por los cuernos, que cambie la estrategia de seguridad, que ya se ponga a trabajar y que deje de andar de jefe de campaña de alguna de sus cocholadas.
4: Bueno, insisto, lo que ha dicho el gobierno es que esto forma parte de una estrategia de desinformación, estos señalamientos. Eh, por otra parte, durante su gira de trabajo por los Estados Unidos, el coordinador de vinculación internacional del Frente Amplio por México, el Defonso Guajardo, llamó a poner atención al proceso electoral de nuestro país ante el riesgo de que haya una intervención del gobierno federal o del crimen organizado.
3: El senador del PAN, Damián Cepeda, señaló que ante los resultados de la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, le preocupa que la alianza opositora postule un candidato presidencial que no tenga el debido respaldo popular.
4: En la conferencia de prensa, el ex canciller Marcelo Ebrard, que nos eh, había anunciado ¿no? que ayer a las 11 de la mañana iba a dar un mensaje y bueno todo el mundo estaba atento no y decía, en las 11 ya van a dar... ¿qué va a decir Marcelo? Bueno, pues denunció que se ha hecho un uso masivo de la Secretaría del Bienestar para beneficiar a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, exigió a la dirigencia nacional de Morena frenar el acarreo de personas y las encuestas pagadas
2: exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas y es más, no exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó. Al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre. Pues, ¿Quién tiene la palabra? Ustedes. Que Morena, la dirigencia, actúe a la altura
6: de lo que es este movimiento.
3: El presidente López Obrador acaba de decir en la mañanera que no escuchó ayer las preguntas sobre el caso del lago de Lagos de Moreno vamos a escuchar
7: quiero aclarar lo de ayer que dio pie a una eh, burda manipulación ya eh, no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros ayer como a ustedes les consta eh, al final de la conferencia ya cuando habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada nada Tan es así que por eso eh, conté ese chiste y eh, sin ningún fundamento, de manera perversa, eh, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo yo no no somos iguales yo tengo principios tengo ideales soy un hombre de sentimientos no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma ¿quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? los mismos de siempre los que pertenecen al bloque conservador una aspirante a la presidencia, corrupta otros aspirantes corruptos y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas representantes de la oligarquía y todos los medios
3: Bueno, ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, todo es culpa de los corruptos, de los corruptos de siempre, pero ellos no son iguales. A propósito, ni una palabra de lamento por la muerte de los cinco, de, de, de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados allá en Jalisco.
4: Bueno, y lo que escuchamos de nuestros compañeros reporteros que estuvieron en la mañanera fue justamente esto, ¿no? Ellos fueron los que dieron a conocer la información, quienes estaban ahí, quienes fueron testigos en la mañanera ellos le preguntaban al presidente eh, salió con este chiste y por eso pues mandaron las informaciones a las redacciones, lo que el presidente dice es que pues eh, los medios son vendidos y alquilados, que esto ha sido otra vez una mentira una infamia, son capaces de todo yo no, yo soy un hombre de sentimientos este hombre de sentimientos que se burló cuando le hablaron de las masacres dijo que ya en México no había masacres se acordarán ustedes su risa también que llamó mucho la atención, que no ha recibido a las madres buscadoras, en fin, pero bueno, pues califica de burdos y dice son voceros, son una prensa vendida, y ya Jesús Ramírez Díaz decía que esta era una estrategia de desinformación, pero quienes estuvieron ahí, los testigos en primera fila, los compañeros reporteros, fueron los que señalaron precisamente que no había atendido el presidente a estas pues eh, preguntas, ¿no? Y que había contestado el presidente con un chiste. En un comunicado, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo, aseguraron que el proceso interno se ha llevado a cabo de manera imparcial y transparente. Pidieron a todos los aspirantes cerrar filas y respetar los acuerdos. Hay quien dice que este mensaje de ayer de Brar, pues en realidad era para el presidente López Obrador.
3: La ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Ebrard, aseguró que todo el apoyo que recibe en sus recorridos por el país es voluntario.
8: Pues que es falso. Primero que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco eh, servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad o no. Todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, a mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros. Al contrario.
4: El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a sus compañeros de la contienda interna de Morena no caer en la desesperación y trabajar para mantener la unidad del partido. Ayer dijo Marcelo Ebrard, bueno, pues esto es entre dos, ¿no? Claudia y yo, nada más, párenle de contar, y se cepilló a todos los demás...
3: Gerardo Fernández Noroña, aspirante del Partido del Trabajo a la coordinación de la defensa de la transformación, calificó como prepotente y arrogante el mensaje del ex canciller Ebrard eh, por afirmar que la contienda se va a definir únicamente entre dos aspirantes.
9: Este resulta, eh, declara que solo él y Claudia. Están disputando Casi, casi que se olviden de los cuatro eh, Aspirantes restantes Anda como claque El premio Nobel de la Paz Con lo que le dijo Marcelo claque, Con claque este, ¿Quién es el premio Nobel de la Paz? Este, ¿Qué le pasa a Marcelo? Está desesperado Su comentario es Arrogante, es torpe Es clasista Es incorrecto Es majadero con los que somos sus compañeros porque él podrá subestimar lo que quiera pero él no sabe lo que va a suceder
4: A través de redes sociales el senador con licencia Ricardo Monreal consideró que la dirigencia nacional de Morena debe atender las denuncias del ex canciller Marcelo Ebrard
3: la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en el Estado.
4: La Unión de Padres de Familia de la Zona Sur de Tamaulipas promovió un amparo para frenar el reparto de los nuevos libros de la SEP al considerar que representan una violación a la Constitución y no se actualizaron los planes de estudio antes de su elaboración.
3: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, puso en marcha una campaña para invitar a los padres de familia a donar los antiguos libros de texto gratuitos a fin de no utilizar los nuevos ejemplares de la CEP.
5: En Chihuahua propusimos no entregarlos, escuchamos a los padres de familia y por eso interpusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Quién determinó, por ahora, no entregar los libros mientras estudia y resuelve el fondo del la... asunto?
4: Al participar en un foro organizado por la Cámara de Diputados para analizar los nuevos libros de texto, la doctora en pedagogía y académica de la FESA Catlán, Irma Villalpando, consideró que se deben buscar otros materiales educativos
10: para evitar rezagos en los alumnos. Yo me sumo a la primera propuesta del doctor Bloch eh, por la reimpresión de un libro de matemáticas. Aunque llegue en octubre a las escuelas, pero es urgente que hagamos un posicionamiento de esta naturaleza. Y añadiría que también el de lecturas para primaria. El de lecturas es fundamental. Tenemos en esas dos áreas una deuda que se venía avanzando de manera consistente. Si bien es cierto no con la rapidez desdeseada, pero ya había avances y uh, eh, 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 evidencias que daban cuenta de...
3: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se reunió este miércoles con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, con el objetivo de generar un acercamiento ante el comienzo del periodo ordinario de sesiones.
4: El juez de control vinculó a proceso a Leonardo N. y Sergio N., los policías de Nesa que dispararon en contra de dos personas a bordo de un auto en la terminal, en plena Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y del estacionamiento se les acusa de tentativa de homicidio.
3: Un juez de Veracruz determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en contra del exfiscal general del estado, Jorge Winkler, acusado de desaparición forzada y secuestro.
4: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, denunció que la violencia en su estado se debe a que el Poder Judicial ha dejado en libertad a 44 personas que estaban bajo prisión preventiva oficiosa por delitos como homicidio, secuestro y violación.
9: Nosotros ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan. Sí, es grotesco que aparezcan cuerpos sin vida, lo lamentamos. Y ya estamos haciéndonos cargo de reforzar la seguridad y hay seis detenidos, pero también... Es grotesco y resulta hasta perverso que los asesinos de otros casos estén nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó. Lo que hoy vengo a denunciar es que están liberando delincuentes por consigna de parte de quienes encabezan los máximos tribunales de justicia federal. Señalo directamente a la ahora Suprema Corte de Injusticia de la Nación lo que sostengo con toda responsabilidad.
3: Un estudio topográfico elaborado por las secciones mexicana y estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas estableció que la mayor parte de las boyas instaladas por el gobierno de Texas en el río Bravo se encuentran en territorio mexicano.
11: Bueno Hoy en la
4: información de los deportes el Manchester City se impuso en tanda de penales sobre el Sevilla para conquistar su primera Supercopa de Europa luego de empatar a un gol en tiempo regular
3: Y vamos a la frase del día Estamos caminando sobre un cementerio sí, Es lo que nos dijo ayer Indira Navarro de las Madres Buscadoras de Jalisco. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, ayer preguntábamos en este, en este espacio, ¿realmente se retirará AMLO en 2024 y dejará de intervenir en política?, Sí, nos dijo 5.7%. No, 89.5%. ¿Quién sabe? 4.9%. Recibimos 6.445 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique. Ya coloqué en X. Arroba en mi cuenta personal. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Es verdad que el presidente López Obrador se negó a responder preguntas sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno? Es cierto, nos dijo o nos está diciendo hasta este momento 90.3%, es falso 4.7%, no sabemos 4.9%, en 48 minutos llevamos 2.262 participaciones
2: destacadas de El Heraldo de México.
4: Y vámonos con las destacadas esta mañana de lluvia aquí en la Ciudad de México, muy nublado, hace frío y Gilaris se intensificó huracán de categoría 1. Y se mantendrá, pues, con condiciones para lluvias fuertes, muy fuertes y rachas de viento,
8: mi querida Itzel González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Ya lo adelantabas, está el chipi, Como que no hay que salir de la cama. Nos hacemos un tecito bien calientito. Pues yo la yo todo el mundo ya
3: trabajando desde Los muy que están temprano. todavía en
8: su casa regresen. No la salgan, coma. no salgan. Mejor no salgan, <risa> quédense con algo calientito. Mientras nosotros les informamos esta mañana porque traemos muchísima información. Entonces vámonos con lo importante, lo destacado del Heraldo de México. En primera plana cruzan acusaciones, cuestionan proceso de Morena. Marcelo afirmó que hay cargada a favor de Claudia, quien dijo que nunca hablará mal de sus compañeros. Adán lo calificó de falta de respeto y Monreal pidió equidad. Delgado llamó a la unidad y Noroña calificó de arrogante a Ebrard y Velasco. Y Velasco, perdón, aseguró que la lucha no es entre nosotros. País, AMLO y gobernadores analizan alza en migración, van por mejora en albergues y programas con los Estados Unidos. Ciudad de México, informe de seguridad presume baja de 56% en delitos. Martí Batres destacó que en el último mes crímenes se redujeron 5 puntos porcentuales. Rafael Guerra reconoce liderazgo. Estados Obras sobre ruedas amplían movilidad mexiquense. El gobernador Alfredo del Mazo informó que se ha duplicado el número de kilómetros de transporte público masivo en seis años. Orbe, Plan Emergente, Japón impulsa la natalidad, ofrecen aumentar ingresos de jóvenes, proporcionar asistencia, asistencia a la crianza y flexibilidad laboral meta mundial femenil es final europea Inglaterra se impone con autoridad a Australia y el domingo enfrenta a España y finalmente en mercados daños a la salud van 140 alertas contra medicinas la COFEPRIS señaló que este proceso es de 2021 a la fecha Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, muy feliz jueves
4: gracias Itzel, igualmente buenos días
3: Es Eddie Santiago, mañana cumple 68 años, nació el 18 de agosto de 1955, lo vamos a estar escuchando hoy.
12: Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta Fiat.com.mx Qué
11: bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Onacot te presta hasta 4 meses de sueldo.
12: Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacod bueno, está conmigo.
8: Gobierno de México.
13: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60. Con tasas de 0%, más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html. No me digas nada, ya lo
0: sabía. romance acabaría. No me digas nada. No
14: quiero más palabras.
0: Porque aun siendo tuyas me lastima. No me digas nada. Y márchate. No llames amor a tu hipocresía. Aquí he yo. ¿Qué? Me dañaron
15: rosa tus espinas. Besos fríos como la lluvia. que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser.
3: Bueno, yo creo que esta es la canción más famosa de Eddie Santiago. Lluvia, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Sí, eso es lo que nos canta Eddie Santiago. ¿Qué te parece para este jueves salsero?
4: Y para este jueves lluvioso esta sí, quedó, bueno. híjole.
15: Que no me trate como tú y que me ame como tú. tus besos
4: fríos como la lluvia, qué barbaridad. Lo bueno es que con la musiquita ya no duele tanto,
3: ¿no? No, ya no duelen tanto los huesos. Bueno, <risa> vámonos, mensajes de vámonos nuestro Vámonos a los mensajes.
4: Rafael Ríos dice, hola, buenos días. ¿Saben qué pasó en viaducto y periférico rumbo al aeropuerto? El tráfico está detenido. Lo investigamos con nuestros compañeros reporteros, don Rafa, y le informamos de inmediato.
3: Dice otra persona, es lamentable la falta de sensibilidad del presidente que prefiere hacer campaña para su partido político y aplaudir a quien piensa... No, perdón, y agredir a quien piensa diferente a él. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
4: Y dice otra de nuestros amigos, Enrique Prida. Buenos días, Lupita y Sergio. ¿Se dan cuenta cómo ya se acaba el sexenio y eso de la cuarta transformación fue solo palabrería? Nada se transformó, lo que cambió fue para mal, ni siquiera ha sido un sexenio perdido, ha sido un sexenio en reversa.
3: Son las siete con cuatro minutos. Ayer fue asegurada la segunda finca relacionada con la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de la región de Los Altos, allá en Lagos de Moreno, Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante, Mayeli.
5: Buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. El día de ayer la Fiscalía de Jalisco informó que se asegura un segundo inmueble. Este se ubica en la colonia eh, Ojo de Agua y precisamente en el municipio de Lagos de Moreno. Este lugar eh, es presuntamente en donde se habría tomado la fotografía que circuló en redes sociales y en donde se aprecia a cinco jóvenes Detrás, eh, pues una pared de ladrillo, y bueno, esta eh, finca también eh, se encontraron en su interior algunos indicios, manchas hemáticas, así como zapatos también eh, con manchas hemáticas. Y también eh, comentarles que, bueno, el día de ayer se atendió un reporte de incendio en el propio municipio de Lagos de Moreno, en una bodega abandonada, en donde se localizan eh, restos de cuatro eh, personas, presuntamente eh, pues podría tratarse de estos jóvenes, sin embargo, debido al grado de calcinación, ya fueron resguardados estos restos peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Se estarán realizando ya las confrontas genéticas con el eh, material eh, que se recabó de las familias ...de estos cinco jóvenes y bueno, por lo pronto eso es lo que se sabe, este lugar en donde ocurre el incendio sería un tercer punto eh, diferente a los otros dos inmuebles asegurados. Hay que recordar, el primero informó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, eh, se encontraron al interior droga, algunas placas de vehículos con reporte de robo también... Y eh, pues ya están siendo analizados todos estos indicios y por lo pronto, pues estos eh, cuatro restos de cuerpos que fueron calcinados también ya están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esa es la información.
3: Mayeri Mariscal, muchas gracias.
5: Muy buen día para todos. Gracias, muy buenos días. Y
4: vamos a platicar con Héctor de Maulión, quien es periodista, quien ha seguido pues muy de cerca diferentes casos que tienen que ver con cuestiones relacionadas al narcotráfico. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al bloque conservador de armar una polémica porque no escuchó al final de la mañanera las preguntas sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno, Jalisco. Eh, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
4: Oye, pues, ¿cómo ves, eh, cómo ha atendido el presidente este caso el día de hoy, más allá de la polémica que se ha armado por este tema? Dice que no son iguales a otros gobiernos y que en el caso de los jóvenes desaparecidos sí está atendiendo el asunto.
16: No, pues es, es eh, exactamente lo, la, lo, lo que se esperaba que dijera, es el mismo patrón. De, de comportamiento que ha tenido siempre, seguramente el, el bloque conservador le impidió referirse al tema el día de ayer, eh, con un país que estaba partido de por el, por el dolor, por la indignación, por la tristeza de eh, las imágenes que habían circulado, pues eh, el bloque conservador le impidió durante las dos horas que duró su conferencia eh, hacer eh, un enviar el pésame a los a los familiares eh, hacer un comentario condenar los hechos no lo que hizo fue poner canciones eh, contar chistes reírse relatar eh, hacer anécdotas eh, etcétera a lo largo de dos horas el bloque conservador pues le impidió eh, enviar un mensaje de condolencia eh, tener una actitud la, la actitud que uno cabría esperar en un jefe de estado
3: el, uh, de hecho volvió a acusar a los conservadores a, a, los, uh, pues a los opositores eh, dice eh, que, que lo atacaron de manera sin fundamento de manera perversa sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron de los jóvenes dice no somos iguales yo tengo principios, tengo ideales soy un hombre de sentimientos no me puedo burlar de la desgracia ¿qué piensas?
16: No, pues es, es, es increíble como después de eh, el video más brutal tal vez que se ha visto eh, en México eh, eh, con los sucesos que estaban ocurriendo, con, con la, la imagen, de el rostro, las miradas de los jóvenes eh, privados de la libertad, eh, hincados en una casa de, de seguridad, con, con, eh, con la imagen brutal que, que circuló la víctima sea el presidente... La víctima otra vez es el presidente de la maldad de sus, de sus adversarios, de la perversidad de sus adversarios. Eh, la zona donde ocurre esto prácticamente ah, ya eh, imposible eh, transitar por la carretera de Lagos a, a donde Moreno, a Encarnación Díaz. Han, se han dado eh, una cantidad altísima de desapariciones. Hay reportes de que a la entrada de Encarnación Díaz separan eh, hasta 30 eh, sicarios eh, para revisar a las personas que van a que van a entrar y que van a salir para interrogarlas para tener control to eh, total de la, de la zona hay unas eh, hermanas que están desaparecidas que eh, habían, sacaron habían de su casa no
4: se por... secuestraron de, de, de su casa tengo entendido Héctor que entraron ahí y que se las llevaron y nadie es dijo el... nada y no se sabe nada
16: no este no 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 se comentó absolutamente nada las ejecuciones son son ya cosa de todos los días eh, hace unas, unos meses en, en, en enero una una sub subdirectora una comandante de, de seguridad pública se eh, participó en un enfrentamiento contra contra sicarios y a los 30 minutos del enfrentamiento sacaron a su a sus hijos fueron a, su, a la casa de sus hijos y los ejecutaron dentro eh, 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 en el interior de la de la casa es eh, son constantes las las eh, los reportes de, de, de secuestros de asesinatos de enfrentamientos de carreteras blo de la carretera bloqueada de vehículos incendiándose y eh, pues en, en el país solamente hay una víctima, y esa víctima se llama Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, no, no hay eh, solución, porque al mismo tiempo que está pasando esto eh, en la zona de, de Jalisco, el, el, en los mismos instantes se descubre en Veracruz, en, en dos casas de seguridad, una, un hecho igualmente aterrador, que es la aparición de cuerpos desmembrados, envueltos en, en, en plástico y congelados en, eh, en una cosa que es eh, verdaderamente pues atroz y lo que la respuesta del gobernador Cuitlaco García es irse a pasear por unos naranjales, cortar naranjas, subir un video riéndose feliz de la vida y eh, pues en las zonas de horror y las zonas de control de, de, del crimen organizado y las zonas de barbarie pues brotan por todos los puntos del, del país, estamos ya, el eh, mismo ha dicho, el mismo presidente ha dicho que estamos a unos días de que entregue el bastón de mando, y la culpa sigue siendo del, del pasado, de los otros, de los adversarios, de los, de los conservadores, lo que prometió resolver en seis meses, pues ya se le acabó el sexenio y el país está envuelto en una ola de sangre y eh, en un, un avance incontenible de los grupos criminales.
4: Ahora Héctor, se refiere de nuevo el presidente a que no son iguales y se refiere a este tema de ayer de las preguntas, pero eh, por lo menos en ese momento no dijo aprovecho para decirles que eh, pues lamento mucho que los jóvenes se hayan muerto, un abrazo para los papás, eh, es decir, una empatía, ¿no? Que, que escuchemos pues algo distinto a, a, a lo que tú dices, que, que aquí la víctima sea él.
16: No, no que, pues, sí, claro, este... Eh, pero, pero además, pues ahí están los diversos los, los diversos videos donde le están eh, haciendo eh, las, la, las preguntas, donde se lo están preguntando a, a gritos, están los testimonios ya de periodistas que estuvieron en la mañanera y que dicen que las preguntas efectivamente ocurrieron y que incluso llegó a escuchar otras cosas. Entonces, pues eh, el, el, la, también sorprende la operación. ...que hace eh, a través de sus moneros, paleros... De, de, ...de sus periodistas patrocinados... ...de sus voceros, de, de, de sus redes, de sus fanáticos... ...para para, para esculparlo... ...y para... Eh, ...en lugar de, de exigirle lo que le hubieran exigido... ...a cualquier otro presidente... Eh, ...salir a, a justificarlo... Eh, ...de verdad que pues es muy, de, muy desalentador que frente al panorama de lo que está ocurriendo en el en el país la discusión sea si eh, es el presidente más atacado desde madero o, o no este es, es la, me parece lamentable
3: y hablas en en un artículo en el artículo que publicas en el periódico El Universal acerca de pues acerca de este municipio del miedo, donde se han alcanzado las cimas del horror, también señalas que es significativo que el video lleve las las siglas MZ. Cuéntanos.
16: Sí, es una zona donde eh, hay un conflicto viejo entre el cártel Jalisco y eh, el, el cártel de Sinaloa, que eh, de unas células que operan bajo las órdenes del Mayo Zambada. O bajo las siglas del Mayo Zambada. Por eso aparece eh, en el video, eh, la, aparecen las iniciales MZ, que hacen referencia al, al, al Mayo Zambada. Hay toda una especulación de por qué firmaría una atrocidad así, eh, eh, ese, ese grupo, eh, en una zona donde... Eh, eh, porque la, la desaparición ocurre en una parte que eh, según pues las investigaciones está controlada totalmente por el por el cártel Jalisco eh, entonces pues pues eh, en medio de, de esta guerra que, que he intentado describir un poquito más atrás eh, eh, se, se da eh, pues lo que el, el intento de eh, de a través de un video exhibir calentar eh, eh, la, la, la zona la, la ciudad en la que esto, en la que esto, está ocurriendo hay presencia de la familia michoacana hay presencia del cártel de santa rosa hay presencia presencia de los de los zetas y eh, desde hace por lo menos seis años eh, se ha desatado de manera eh, durísima. La, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva nueva Generación eh, controlaba totalmente la región de Los Altos, el cártel Jalisco, y hoy eh, ha sido eh, eh, concentrado en ciertas zonas su control. Porque ha avanzado eh, el, estas células del cárcel de Sinaloa, algunas de las cuales, entre las más eh, violentas y sanguinarias, se encuentran en las que firman precisamente así, MZ, porque eh, son las que responden a, al, al grupo del Mayo Zambasa.
4: Muy bien, pues Héctor, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
16: No, hombre, les agradezco mucho la invitación. Un abrazo.
4: Un abrazo.
14: Bueno,
3: y un grupo de escritores, políticos y periodistas eh, se han sumado eh, para pues, buscar que se, de, que se decrete un luto de 24 horas en respeto por la desaparición y asesinato de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. Los familiares de los jóvenes, Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, confirmaron el asesinato, después de algunos días de que se reportó su desaparición, eh, ha habido condenas, efectivamente, de políticos, pero también de muchos ciudadanos comunes y, corre y correctos, eh, comunes y corrientes. Perdón. Eh, Héctor de Mauleón, columnista, eh, columnista periodístico, ha dado a conocer una, pues, una imagen con un fondo negro, completamente negro, y en letras blancas, nada más uh, las palabras Lagos de Moreno. Y dice que pues que esto se refiere al crimen de Lagos de Moreno. Se ha convertido en tendencia en X, la red social antes conocida como Twitter. Y bueno, pues se ha hecho viral. Y bueno, pues esto lleva, me parece, a la reflexión. Piden pues un momento de reflexión, un momento de, de luto, de luto nacional por los jóvenes asesinados allá en Lagos de Moreno, asesinados y torturados, torturados y asesinados en ese orden.
4: En eh, Veracruz, un juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada contra el ex fiscal general del Estado, Jorge Winkler, acusado de desaparición forzada y secuestro. Juan David Castilla, te escuchamos. Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto desde Veracruz. Comentarles que el exfiscal Jorge Winkler Ortiz seguirá en prisión luego de que un juez de control dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año en su contra. Esto a pesar de haber logrado una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa. La audiencia se llevó a cabo durante el miércoles 16 de agosto en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, donde el juez determinó que el exfuncionario continuará vinculado al proceso penal 296-2019 por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y desaparición forzada. La audiencia se celebró en cumplimiento al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 751, diagonal 2023, del juez décimo séptimo de distrito, donde ordenaba cesar la prisión preventiva oficiosa para que se entrara al estudio de la medida cautelar. Al concluir la audiencia, el abogado del imputado, Daniel Juan García, indicó que impugnarán nuevamente esta determinación a través de un juicio de amparo. Al exfiscal de Veracruz, quien es cercano al exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares... ...se le acusa del secuestro de Francisco Zarate Viña chofer de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fuera fiscal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Cabe recordar que el exfiscal del estado de Veracruz fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México para garantizar su integridad, pues el exfuncionario estaba preso en la cárcel de Pachoviejo, Coatepec, donde presuntamente recluyó a varios criminales y temía por su vida. La audiencia estaba programada a las 10 de la mañana y culminó durante la tarde noche del miércoles 16 de agosto. La fiscalía general del estado informó en un breve comunicado que Jorge Winkler permanecerá en la cárcel. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día, un abrazo. Juan
4: David, gracias, buenos días.
3: Bueno, y son las con 7.51 minutos. Israel Lorenzana anda ya en Oceanía y no sé si esto tenga que ver con lo que nos reportaba un radioescucha sobre pues, un tráfico muy complicado cerca del aeropuerto. ¿En qué parte de Oceanía te encuentras, Israel? Cuéntanos qué estás viendo.
18: Sergio, muchísimas gracias. Lupita, muy buenos días. Es exactamente al cruce de Oceanía sobre el circuito interior donde una camioneta particular se impacta contra el muro de contención en los carriles laterales, Sergio. eso está, por supuesto, generando ya suficiente carga vehicular como para que los automovilistas estén pensando alguna alternativa. En este caso, el Eje 2 Norte es una buena opción. Esto con dirección hacia la zona del Paseo de la Reforma, hacia la zona de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. El conductor de esta camioneta en color blanco, aparentemente conducida, exceso de velocidad, pierde el control, se impacta contra el muro de contención. Han llegado los bomberos, llegaron, por supuesto, elementos de seguridad, quienes están abanderando esta unidad, quedó pues prácticamente regada la zona con autopartes y también pues el muro de contención quedó deshecho, así que hay que manejar con mucho cuidado, te reitero, circuito interior en la zona de Aragón, pasando la avenida Cenía, esto con dirección hacia la zona de la raza Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana.
3: Muchas gracias Israel Hasta luego
4: Y tenemos información con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México ¿Qué pasa Gerardo? ¿Sigue lloviendo? Cuéntanos
2: ya no con tanta intensidad como en la madrugada, pero sí tenemos una ligera llovizna, por algunos momentos se transforma en un ligero chipichipi, así que habrá que manejar con mucha precaución, tenemos la cinta asfáltica completamente mojada y en materia de vialidad el viaducto ya avanza con dificultad, dejando atrás la zona del de eje tres oriente con dirección a la casa de Tlalpan o el eje central. Cada vez van a avanzar de manera más lenta, así que habrá que estar prevenidos, manejar con mucha calma, mucha paciencia, y en el sentido pues el avance es mucho más rápido. El viaducto sí es opción para poder llegar a la zona oriente de la capital. Y ya en este momento, Lupita, Sergio, estamos ubicados justo en la caseta de cobro de la autopista Peñón Texcoco. Se nos reporta la volcadora de una pipa con combustible en el kilómetro 15 En breve estaremos llegando hasta ese punto. Por lo pronto iban si van a utilizar esta vía, es en el kilómetro quince donde van a toparse con reducción de carriles, habrá que manejar con mucha precaución. Por lo pronto el reporte seguimos muy pendiente.
4: Gracias Gerardo. Hasta
2: luego.
3: Bueno pues son las 7 siete, siete de la mañana con 53 minutos 7 eh, con 53 quiero recordarle a usted nuestro número de Whatsapp es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 puede usted también este, seguirnos lo puede hacer a través de nuestras redes sociales eh, le recomiendo nuestra red en x antes twitter nuestra cuenta, ahí es arroba Sergio y lupita también le recomiendo darle seguimiento a la cuenta en x de arroba Heraldo de México. Eh, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Eh, tenemos también nuestras propias cuentas. La de Lupita es arroba Lupita Juárez H.
4: Exacto.
3: El H, me acuerdo por el Heraldo. Lupita Juárez H. La mía personal es arroba Sergio Sarmiento. Hay muchas formas de seguirnos, hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros. También nuestro portal de internet es, está en Heraldo de México. Eh, .com.mx. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Ya no me enamora tu hipocresía.
11: Miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en MasterBebemundo.com
12: Fiat Pulse es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrenalo con tasa desde 7,99% más 6. Curo gratis.
4: Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Cat
12: 31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx.
19: Este jueves celebramos el cumpleaños número 80 del reconocido actor estadounidense Robert De Niro, que nació en Nueva York el 17 de agosto de 1943. Robert De Niro es ganador de dos premios Oscar, el primero por su actuación en la película El Padrino Parte 2 de 1974 como un joven Vito Corleone, el segundo por su participación en Toro Salvaje de 1980, donde interpreta a Jake LaMotta. Es ampliamente conocido por sus papeles de gángster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus colaboraciones con directores como Martin Scorsese y Brian De Palma. Entre sus películas más reconocidas podemos encontrar títulos como Taxi Driver, New York, New York, El Rey de la Comedia y El Irlandés, entre muchas otras.
0: No oh.
3: un poeta aquí, un, un poeta un poquito trágico, ¿no? Eso de que, de que aunque estés durmiendo con otro, eres mía, pero bueno, eso es lo que dice, eso es lo que canta Eddie Santiago en esta canción que se ha convertido también en uno de sus grandes éxitos.
5: Y vámonos a los
4: mensajes, nos dice Yello 52, muy buenos días, Sarmiento y Guadalupe Juárez, ¿cómo es su costumbre? ¿Cómo es su costumbre? Eh, del presidente López Obrador no dice lo que dice, aunque hay evidencia, su actitud no solo es poco cabal, es de pena ajena y peor aún, resulta ahora que él es la víctima. Saludos y bendiciones para todos.
3: Dice otra persona, buen día, por eso el presidente de México les dice medios de manipulación. En relación a los libros de texto, solo mencionan las opiniones negativas pero no dicen nada de las conferencias informativas no manipuladoras sobre cómo fue el proceso para hacerlos. Si sí son perversos. Ni modo, pasarán los medios de manipulación actuales a la basura de la historia. Me extraña de ti, Sergio, que no reacciones al movimiento de liberación que es la 4T, un ejemplo positivo para Europa y en especial para Francia. Salvador Ernesto Navas, gracias por su mensaje.
4: Bueno, reciban cordial saludo, Lupita y Sergio, desde Guadalajara, Jalisco. Si el señor presidente dice tener principios e ideales y si se comporta con burlas turbias ante los cinco jóvenes desaparecidos, imagínense si no tuviera sus principios e ideales. Desgraciadamente tenemos a un presidente que está inmerso en la sucesión de las elecciones adelantadas del 24, que ponerse a resolver los problemas que está padeciendo el país en diferentes rubros. La realidad supera mucho el discurso de. Obrador, atentamente Marcos Vite
3: Son las ocho de la mañana con cinco minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó las quejas presentadas por partidos políticos y les ordenó bajar su propaganda irregular en los procesos internos, Misael Zavala cuéntanos
20: muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en una sesión ordinaria los magistrados del Tribunal Electoral Federal votaron por unanimidad para ratificar un acuerdo en el que se ordena el retiro de cierta propaganda de los aspirantes presidenciales y los partidos políticos, sobre todo estos espectaculares que están en todo el país, ya que no cumplen con los lineamientos que presentó el Instituto Nacional Electoral hace unos días. La Sala Superior ratificó que se deben notificar a los partidos políticos nacionales involucrados el retiro de toda la propaganda masiva identificada y que no cumple con los lineamientos en virtud de que contienen elementos de naturaleza electoral o algunos elementos equivalentes, o bien se advierte que omite la identificación de los procesos políticos internos que se llevan a cabo en el Frente Amplio por México y en Morena, y en su caso pues también de los aspirantes presiden presidenciales esto pues se les dio prácticamente cinco días a los partidos políticos y a los aspirantes para que retiren toda esta propaganda sobre todo pues, los espectaculares en este sentido el, el tribunal electoral bateó los juicios presentados por los partidos revolucionario institucional también de la revolución democrática quienes participan pues en este proceso interno y en el ine emitió los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos actos actividades y propaganda realizados en los procesos políticos emitidos pues ya también en algunas sentencias. Los partidos políticos y los aspirantes a algún cargo, como de Morena y del Frente Amplio por en México, deben retirar toda propaganda irregular y que no cumple con las normas y lo deben de hacer de inmediato. En tal caso, están los espectaculares, donde se posiciona la imagen de aspirantes sin que se detalle por qué cargo están compitiendo, pues se puede tomar como actos anticipados de pre-campaña y campaña según resolvieron los magistrados. En este caso, Sergio Lupita, pues ya tienen algunos días que eh, la Sala Superior eh, notificó a los partidos políticos para que bajen toda esta propaganda y ahora se les está volviendo a hacer este exhorto debido a que pues continúan los espectaculares y alguna otra propaganda irregular, tanto de los aspirantes presidenciales como de los partidos políticos. Sergio Lupita, hace aquí la información.
3: Muy bien, Misael Zavala, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
4: Y vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, cuéntanos por qué está lloviendo tanto en algunas partes y también de Hillary, que ya es ciclón 1, tengo entendido. No, es huracán 1, ¿verdad? Es huracán categoría 1.
1: Muy buenos días. Saludo es con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y sí, efectivamente, a las 6 de la mañana Hillary se intensificó huracán de categoría 1. Su centro se localiza a 515 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Los vientos máximos sostenidos que presenta son de 120 kilómetros por hora, con rachas de 150 kilómetros por hora y con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, sus extensas bandas nubosas ocasionarán durante este día lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en los estados del occidente, centro y sur de México, incluido el Valle de México. Además, se prevén también bajas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Guadalajara, Michoacán, Jalisco y Toledo. Para el sureste mexicano, el paso de la onda tropical número 23 y un canal de baja presión en el sur del Golfo de México ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz e intervalos de chubascos en la península de Yucatán. Por otra parte, el montón mexicano producirá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas, fachas de viento y posible caída de granizo en entidades del noroeste del territorio nacional. Finalmente, en cuanto a las temperaturas, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius sobre estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Y bueno, hacer utiliza para la Ciudad de México, durante este día se prevén condiciones de cielo nublado, con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 21 a 23 grados Celsius y para mañana, para mañana la mínima será de 13 a 15 grados Celsius. Creo que Lupita, esta es la información.
4: Alex, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Hasta luego.
3: Y vamos ahora con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
21: Químico Guerra, nos escuchas. El como el futuro de la fuente energética eh, para el planeta. Y. Eh hay muchas clasificaciones de hidrógeno ¿no? y la gente luego se confunde por ejemplo, cuál es el hidrógeno verde el amarillo, el azul hay siete definiciones de hidrógeno de acuerdo a su producción a su origen, el hidrógeno verde que es el que más nos interesa que se hace a partir del agua haciendo electrólisis de energías renovables este proceso no emite nada de CO2, es el más limpio digamos, y el más eficiente existe el hidrógeno amarillo es aquel en el que la electricidad utilizada procede de fuentes mixtas dependiendo verdad, de la disponibilidad el horario, eh, la cantidad de viento, de sol, etcétera se puede combinar la fuente, digamos, energética de hidrógeno eh, amarillo el hidrógeno azul es aquel hidrógeno que genera emisiones de CO2 que se capturan para posteriormente ser reutilizadas para fabricar, por ejemplo, ecocombustibles se trata de un hidrógeno de bajas emisiones pero tiene emisiones, es el azul. ¿Cuál es el hidrógeno rosa, Sergio Lupito?
4: No, ya nos no. quedamos con la duda de no, cuál es el hidrógeno nuclear. rosa. No te escuchamos, te químico. Te perdimos,
3: te perdimos un momento, nos estabas diciendo que cuál es el hidrógeno rosa.
21: El hidrógeno ro rosa se obtiene mediante la el electrólisis del agua alimentado por energía nuclear. Es un tipo de hidrógeno bastante sostenible, ¿verdad? El hidrógeno blanco... ¿Cuál es el blanco? Es el que encontramos en la naturaleza, en forma natural, gaseosa, en depósitos subterráneos. Hay muy poco de esto y es de pues, eh, difícil extracción. ¿Cuál es el hidrógeno turquesa? Se genera mediante la pirólisis del metal fundido alimentada por gas natural. En el proceso, el gas natural pasa a través de un metal fundido y libera hidrógeno en ese momento. ¿Y cuál es el hidrógeno negro? Es el producto a partir del gas natural mediante la técnica del reformado de vapor. Es el hidrógeno más sucio, por decirle así, ¿no? pero que se genera también en una forma importante. México tiene una oportunidad de oro, de tener hidrógeno verde en forma competitiva y es uno de los grandes retos que enfrenta esta fuente de energía a partir de renovables. México tiene esta oportunidad extraordinaria de ser líder en hidrógeno verde, siempre y cuando exista la voluntad de entrar en estas nuevas tecnologías, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues ya por lo menos ya sabemos de los distintos hidrógenos y sabemos que pues es la puerta ¿no? para llegar a, a, una, a una energía más limpia.
21: Y definitivamente va a ser la puerta que tenemos que cruzar, Sergio.
3: Muchas gracias, como siempre, Químico Guerra.
4: Contrario, buenos días Lupita. Hasta luego, muy buenos días Químico. El Poder Judicial de la Federación va a decidir el futuro de las elefantes Eli Gypsy, quienes se encuentran en el
10: Zoológico de San Juan de Aragón y Diana Martínez nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El Poder Judicial de la Federación decidirá el futuro de las elefantas Eli y Gypsy, quienes actualmente se encuentran en el Zoológico de San Juan de Aragón. La asociación Va por Sus Derechos promovió en 2021 un amparo bajo el argumento de que el cautiverio viola los derechos de Eli a la vida, la dignidad, la libertad, la reproducción y a un hábitat adecuado a su especie, pues se pone en riesgo su salud física y mental. Con este litigio se busca que Eli sea trasladada a un santuario de Brasil sin embargo, pues el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México se negó a amparar a la elefanta resolución que fue impugnada y que será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que por mayoría de tres votos, la primera sala aprobó este miércoles la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de atraer el caso. En entrevista, Susana Ramírez, abogada de esta asociación, confió en que el máximo tribunal determine que él y puede ser considerada persona no Humana para ser protegida del maltrato que aseguró enfrenta en el zoológico. Gypsy eh, fue trasladada recientemente del Centro de Conservación Zoofari en Morelos al Zoológico de San Juan de Aragón para eh, hacer compañía a Eli, por lo que la asociación presentó otro amparo, esto eh, con el objetivo de que sea regresada a Morelos o que se vaya con Eli a Brasil. Eh, esta asociación señaló que, eh, pues, nunca eh, se dieron a conocer públicamente los estudios realizados por especialistas en la materia para determinar que el traslado de gypsy resultaría o no beneficioso para la elefanta. El juez décimo quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva para que la autoridad responsable del zoológico realice las cuestiones necesarias para que se proporcione a Gypsy los cuidados más adecuados, alimentos, y demás elementos necesarios para garantizar su bienestar. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Diana. Muy buenos días.
3: Son las ocho con quince. Marcelo Ebrar, aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en otras palabras precandidato a la candidatura de Morena, afirmó que la verdadera contienda es entre él y Claudia Sheinbaum, y de hecho acusó al la exjefa de gobierno de la Ciudad de México de utilizar a la Secretaría del Bienestar para conseguir votos. Roberto Mendoza es analista político, está en la línea telefónica. Roberto, ¿qué piensas de esta, pues de esta, de estas quejas de Marcelo Ebrard? ¿Qué tanto, eh, qué tanto debilitan eh, a Morena, si es que lo debilitan, y, y qué esperas que surja de estas quejas?
22: Pues mira, eh, Sergio, y un saludo también a Lupita. Hola, eh, Roberto, buenos días. Pues, la verdad es que eh, pues vemos a Marcelo hablar acusando, eh, y hay dos cosas muy importantes. Está acusando al presidente, no está acusando a Claudia Sheinbaum, porque la verdad es que atrás de Claudia Sheinbaum, pues siempre ha estado el presidente. Pero hay una cosa interesante. Hace más o menos un año se presentó el libro de Elena Chávez que se llama El Rey del Cash, y en ese... Ariadna Montiel, que dirigía en ese momento eh, en la ciudad, en la red RTP, pues es la que financiaba, digamos, las cosas que necesitaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice, por ejemplo, ella dice, por ejemplo, que fundó una empresa de banquetes y agasajaba las reuniones presidenciales de personales de Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Mules. Entonces, yo creo que Marcelo Ebrard pues está dando exactamente en dónde está la red de financiamiento que hace posible que Claudia Sheinbaum vaya arriba en estas encuestas que él presenta y él dice, bueno, pues ya dejen de estar financiando a, a, a Claudia Sheinbaum y empecemos a tener un piso un poco más parejo, porque pues la verdad yo no puedo competir contra el presidente y todo este presupuesto que tiene y este acarreo y estas cosas que, que están utilizando a favor de Claudia, y pues yo no tengo ese dinero ni esos alcances, y además lo que está diciendo también es, pues si yo rompo con ustedes, si eh, no me dan piso parejo, si no están las condiciones, cuando menos de equidad, para que yo compita con, con, con ustedes en las condiciones que se necesitan, a lo mejor me puedo ir a otro partido, pero lo más importante es que, pues, la base de Marcelo Ebrard es la clase media, la clase media que todavía apoya, digamos, una porción de la izquierda, de esa izquierda que representa a Marcelo Ebrard. Y si Marcelo Ebrard se, se retira de la contienda y se retira además azotando la puerta enojado, pues a lo mejor esa clase media, a lo mejor va a empezar, digamos, a, a, a no decidirse por quién votar, pero después, si es que Xochitl Gálvez queda como candidata del frente, pues se podría ir a, a, esa, a apoyar a, a Xochitl y perderían, por supuesto, la base de la clase media en Morena. Entonces yo creo que esos son los dos mensajes muy importantes de Marcelo, que si eh, pues rompen, pues la clase media se va para, para ellos y que dejen pues de financiar ya con estos recursos que son de todos nosotros, el presidente lo ha dicho, eso el presupuesto de todos nosotros, pues que ya dejen de financiar a Claudia Sheinbaum. Y además, pues se nota también un frente, un frente ya eh, hace unos minutos habló Pío eh, López, López Obrador, Obrador. En, uh -huh. eh, en, en un video para decir que pues apoyaba a, a, a Marcelo y que también pues él ve pues eh, Una elección de estado, la ¿no? contienda. <ríe> sí, sí, sí. Y, en, y entonces, pues la verdad, pues ya vemos un frente en contra de Claudia, está Marcelo, está Pío, y por supuesto, pues desde mi punto de vista está Ricardo Monreal, que ayer fue el único que pues no apoyó a Claudia, ni dijo que había estado mal Marcelo, sino que dijo, bueno, pues que se resuelva, ¿no? Que, que haya una solución a esto. Está del lado de Marcelo. Entonces ya vemos un frente de contención, digamos, de pues la imposición del presidente, porque es claro que Marcelo no se lo dice a Morena, sino se lo dice al presidente, de contención en contra de esta pues inequidad que él ve en la contienda en, interna en Morena.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Roberto Mendoza, analista político, el haber conversado con nosotros sobre este tema.
4: Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenos días. Y está con nosotros aquí en la cabina Abigail Chávez, vocera de Sileo. Abigail, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. buenos Bienvenida. días. Muchísimas Hola. gracias. Oye, pues cuéntanos de Sileo, ¿por qué es tan importante eh, no solamente saber leer, sino leer bien y comprender todo
12: lo que lees, pero además en un tiempo pues muy rápido, ¿no? Claro, así es, mira, eh, le es un entrenamiento que lo que garantiza es poder potencializar el proceso de la lectura Todos los profesionistas, estudiantes, hasta los que amamos la lectura Pues tengamos las herramientas y habilidades para hacerlo de una mejor manera Y como bien lo mencionas, aprovechando el tiempo al 100% Y desarrollando estas habilidades que nos ayuden aún hasta nuestro aprendizaje
3: el, la, exactamente, ¿cómo es esto? Cómo, ¿Cómo se logra esto de leer más rápido y leer mejor?
12: La rencilio es un sistema integral, vamos desde un entrenamiento cerebral, una estimulación de sentidos con la intención de que podamos potencializar 10 veces la velocidad con una comprensión, concentración, retención total, algo muy importante, eh, darle este entrenamiento al cerebro que les va a permitir, además de leer más rápido, poder comprender, retener y aprender de tres a diez veces más rápido. Aprovechamos la lectura y además potencializamos. Entonces, si quieres aprender un idioma, si quieres aprender algo nuevo, va a ser mucho más sencillo con este entrenamiento de Sileo. ¿Qué pasa eh, con los niños pequeñitos? ¿Pueden
4: meterse a entrenar y desde cuándo puedes eh, entrar a Sileo? ¿Quiénes pueden participar?
12: Es para todos, vamos desde 8 años hasta adultos sin tope de edad, la intención es que todos podamos desarrollar estas, estas habilidades y algo muy importante es que es un sistema semi personalizado, entonces vamos al ritmo de cada uno de nuestros socios
3: ¿Cuánto tiempo dura este entrenamiento?
12: Es un entrenamiento, como les comentaba, semi-personalizado. Si sí, Leo, va de cuatro a ocho meses. Tiene horarios muy flexibles, entonces personas que están muy ocupadas puede ser bastante amigable. Y vamos desde los cuatro hasta los ocho meses. Oye, ¿y cómo es el entrenamiento para los niños y para los adultos? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? La ventaja, como te contaba, que vamos al ritmo de cada uno uh -huh. de nuestros socios. Entonces, partimos desde cómo están leyendo, cómo están sí. aprendiendo y es toda una estimulación. ¿Pero el método es el mismo? Así es. Uh -huh. Es el mismo, pero vamos pues enfocado a, a cada socio, ¿no? El desarrollar, poder potencializar estas habilidades desde musicoterapia, aromaterapia, como les contaba, esta estimulación cognitiva que les permite desarrollar las habilidades sí. para una lectura rápida. Pero todo mundo aprende igual. No, todos vamos a distinto Ajá. ritmo, pero, pero el objetivo, el claro, es poder uh -huh, potencializar uh -huh. hasta 10 veces la velocidad con comprensión y retención total.
3: ¿Y si le han dado seguimiento, si han medido la capacidad de retención después de estos cursos? O sea, tienen forma de garantizar que realmente sí se aprende?
12: Claro, CILIVA es un sistema totalmente garantizado. De hecho, al finalizar, pueden, eh, pueden recibir una... Una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y obviamente van de la mano con nuestras especialistas, en su mayoría psicopedagogas que llevan pues de la mano desde los niños a los adultos hasta que lleguen a estos grandes resultados.
3: ¿Cómo hace la gente para estar en contacto con ustedes? ¿Cómo los buscan?
12: Por supuesto, ahorita pueden marcar, colgar, mandar un WhatsApp, un mensaje de texto al 5579 20028 con el hashtag Yosileo y van a recibir una gran promoción. Ahorita les traemos 100 clases muestras para que conozcan, vivan el entrenamiento, vean cómo es, conozcan sus parámetros de lectura y además gracias a Fundación México Le van a recibir 100 becas del 50% de descuento. Si les agrada el entrenamiento con mucho gusto van a poder desarrollarlo y generar este gran superpoder de lectura.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte a Bigail Chávez, vocera de Cileo por pues habernos venido a hacer esta invitación.
12: Claro, gracias a ustedes por la invitación y si me permiten Solamente quisiera recalcarle, sí Leo está de fiesta, cumplimos 10 años, estamos de aniversario y bueno, en este regreso a clases queremos regalarle. Regalarles más, además de estas 100 clases muestra, que son 50 becas adicionales con el 2 por 1 Familia, amigos, hijos, ahorita que vamos a regresar a clases, pues que así Leo lo vuelvan un útil más dentro de la mochila, que no pierdan esta gran oportunidad de desarrollar este superpoder. Les reitero el número: 5579-20028. 5579, -200028, 5579 -200028.
8: Gobierno de México.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Puedo aceptar que el presidente de la República no haya escuchado a los varios reporteros que le preguntaban a gritos al finalizar la conferencia de prensa de ayer sobre los jóvenes desaparecidos, torturados y asesinados en Lagos de Moreno. Eh, puedo aceptar que quizás el presidente está hablando con verdad cuando dice que contó un chiste porque pues, no entendió lo que le estaban diciendo los reporteros. Aunque es curioso porque a veces escucha bien y a veces mal, no escuchó pues todas estas preguntas reiteradas, pero sí escuchó al reportero del periódico Basta, que es un periódico afín a su a su gobierno cuando le pidió una felicitación para quienes colaboran en ese periódico y se la mandó esta felicitación. de Pero me parece que por lo menos hoy, en lugar de haberse quejado de él ser la víctima, en lugar de haberse quejado de ser objeto de ataques sin fundamento y ataques uh, de manera perversa, eh, en, él nos dijo, de hecho, el día de hoy que finalmente él es un hombre... Pues que, que tiene, que, que, no son, que no es igual a los demás, que es un hombre con sentimientos y que no se puede burlar de la desgracia. Bueno, pero ¿por qué no dedicó, aunque sea un minuto? Esta mañana a decir que lamentaba la muerte, la tortura de estos jóvenes de Lagos de Moreno. ¿Por qué no dijo nada más un pequeño pésame, una condolencia para los familiares de estas víctimas? ¿Por qué, como nos dijo Héctor de Maulión aquí en este espacio, ¿por qué la víctima siempre es él? ¿Por qué él tiene que estar siempre en el centro de la atención? Yo... Yo creo que el presidente es un hombre de buenos sentimientos, no tengo absolutamente ninguna duda de eso. Sin embargo, tiene un sentimiento también de narcisismo impresionante. Él piensa que todo lo que ocurre en el país tiene que ver con él, pero no. En el caso de la violencia, él no es la víctima. La, las víctimas son quienes son ejecutados, las víctimas son también los familiares de estos uh, muchachos que fueron secuestrados y asesinados de una manera artera. Esas son las verdaderas víctimas. Señor presidente, créame, usted no es tanta víctima como piensa que es. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
13: Descubre nuestro subcompacto más avanzado, Infinity QX50, con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures, teléfono 5590-357748. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
15: Amiga meja.
3: tenemos nuestra locurita, ¿no es así? Y Eddie Santiago nos dice, qué locura enamorarme de ti, pero bueno, creo que no hay forma de, de ponerle razón a, al corazón, ¿verdad? ¿Cómo, cómo decía? De
4: ponerle freno al amor.
3: Era Pascal, ¿no? El que decía... Está. Que es, el corazón tiene razones que la razón desconoce.
4: Así es. Oye, y bueno, pues eh, a la bailada, ¿no? Ahorita que hace frío en la mañana, pues a lo mejor buen, se nos quita. Buen
3: momen momento y buena idea, por supuesto.
4: Vámonos a los mensajes. Alfredo Bernal nos dice Buenos días. En el tema más delicado de este sexenio que es la brutal delincuencia y sobre todo la terrible desaparición de personas, el presidente mostró su insensibilidad y cero empatía. Qué pena. Qué escena tan vergonzosa, es de las peores reacciones que jamás será olvidada.
3: Dice otra otro radioescucha lo que deberían hacer todos todos los reporteros que acuden a las mañaneras es dejarlo plantado, no asistir. Es realmente insultante. A personas que solo están haciendo su trabajo y es solo un beneficio y patrocinio para el presidente y su partido. Soy Alicia García de la Alcaldía Coyoacán. Yo eh, lo he dicho en varias ocasiones, nosotros en los medios tenemos obligación de cubrir lo que hace el presidente y de cubrir lo que hacen los otros protagonistas de la vida nacional. Ese es nuestro trabajo.
14: No podemos ya, decir, ya usted, ah, el presidente no existe. Ya usted
4: analizará eh, lo si que Si le gusta o no le gusta. Si, sí. Pues sí, en las posiciones, en fin. Oye, nos dice Javier Gómez, eh, buenos días, Sergio Lupita, el presidente sigue mintiendo y solo la gente que tiene los ojos y oídos tapados no ve y escucha lo que dice y hace, es una lástima. Y no volvió a decir una palabra de aliento ante este caso, ya que se ponga a trabajar, aunque sea su último año como presidente, nada de lo que prometió ha cumplido, ha realizado obras, pero no funcionan.
3: Son las 8 con 37 minutos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el registro del convenio presentado por los partidos PAN, PRI y PRD para constituir el Frente Amplio por México. También
1: el derecho de los pounds.
3: Servidores públicos a no separarse de sus cargos para participar en el proceso interno de los partidos. Marco Antonio Baños es integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. ¿Cómo ves esta determinación en particular la que señala que, pues, que los contendientes no tienen por qué separarse de sus cargos?
23: Sergio Lupita, muy buenos días, buenos un saludo días. para el auditorio. Eh, yo creo que la decisión del tribunal en medio de los tecnicismos que se han construido para eh, referirse a los procesos políticos que se están siguiendo, que son una especie de, vamos a decirlo con, en el marco de la ley actual de precampañas adelantadas, pues evidentemente fue congruente señalando que no se tendrían que separar porque dijo el tribunal pues que son procesos intrapartidarios, eh, asumió la definición que hizo el INE en otro momento, entonces eh, no obliga a los servidores públicos a separarse, de sus de sus encargos este, porque no están, en opinión del tribunal, en un ejercicio de precampaña. Entonces, en esa, en esa medida, la ratificación del convenio del Frente y luego la decisión de no obligar a los servidores públicos, concretamente en el caso del Frente, estamos hablando de legisladores que están eh, participando, todavía están, eh, bueno, pues los tres son, de hecho, legisladores, los tres que continúan en el ejercicio y evidentemente para el tribunal no hay necesidad de separarse, pero digamos, en medio de estos tecnicismos y de la interpretación que hizo el tribunal para permitir el desahogo de los procedimientos, me parece que es una decisión congruente
4: eh, Marco, finalmente quedaron eh, tres eh, de, de los eh, contendientes a buscar la representación del Frente Amplio eh, Miguel de la Madrid eh, aceptó los resultados en un país donde estamos acostumbrados a que todo mundo pues rechaza ¿no? los resultados de manera inmediata eh, de Enrique, quiero decir, de la Madrid eh, pues dijo, yo felicito a mis compañeros, voy a apoyar al Frente voy a seguir con los trabajos y bueno, siguen los foros, cuéntanos ¿Cómo, ¿Cómo va a estar? ¿Siguen los foros? ¿Más encuestas? ¿Más participaciones eh, ya abiertas de la gente? ¿La votación? Qué, ¿Qué es lo que lo que ahora vamos a ver?
23: este Hay que felicitar también a Enrique de la Madrid. Fue un, un gesto de civilidad, de, de un gesto democrático para aceptar que él no había sido favorecido en, la, en, la, en las encuestas y eh, felicitar a los que continúan. De hecho, se va a seguir sumando a los trabajos del Frente, según él mismo declaró. Ahora lo que nosotros vamos a iniciar el día de hoy son los cinco foros regionales. Hoy estaremos en la, en la ciudad de Durango, eh, donde tendrá lugar el primer foro regional. Eh, como esto es contrarreloj, pues el sábado nos toca el, foro, el segundo foro, que es en Monterrey. El martes de la semana que sigue es en León. El jueves de la semana siguiente también es en Guadalajara. Y el sábado también de la semana siguiente será en la ciudad de Mérida. Ahí están los cinco foros. Al concluir los cinco foros, habrá la aplicación. ...de las encuestas nacionales, hasta ahorita se perfila también una encuesta domiciliaria y otra telefónica, eh, se está en esa última discusión para tomar esta última decisión, pero serían estas estas encuestas que valdrían el 50% de la calificación para los tres aspirantes, y finalmente el día 3 de septiembre será eh, la votación o la jornada de consulta, como se dice en la convocatoria, para que también se obtenga el otro 50%. Se van a ponderar eh, en los, los resultados y el 3 de septiembre por la noche informaremos quién es la persona que será la responsable de la construcción del Frente Amplio por
3: México. Marco Antonio, me sorprende la enorme dis distancia entre los resultados de Xochitl Galvez y Beatriz Paredes en la encuesta telefónica y en la encuesta en casa que se llevaron a cabo en este, pues en, este, en esta última ronda. Beatriz Paredes en la telefónica 17%, pero 29% en casa, Xochitl 51% en la telefónica y 31% en casa, pues son diferencias de, de, de casi 30 puntos. ¿A qué
23: atribuyes esto? Bueno, la explicación que nos han dado las casas encuestadoras, porque evidentemente llama mucho la atención que haya sido así, es que se trata de públicos eh, distintos. Fueron segmentos eh, sociales con niveles educativos, este, culturales, eh, económicos, distintos en, en, en ambos casos, y eh, pero de cualquier manera pues tiene razón sí llama la atención que haya una cercanía eh, muy fuerte en la en la encuesta que eh, se hizo domiciliaria que vas casa a casa y donde se aplicaron cerca de, tre de tres mil cuestionarios lo mismo que en el caso de la telefónica y existan estas eh, distancias tan grandes vamos a ver qué ocurre con estas últimas encuestas y en lo que genere la votación pero sí es un tema eh, donde básicamente lo que nos han explicado las casas encuestadoras es que se debe al universo de personas que fueron consultadas y las características eh, de los grupos a los que pertenecen.
4: ¿Las personas que van a votar son las que tienen derecho porque se inscribieron? Eh, ¿Son las que presentaron eh, sus eh, credenciales y las que ya eh, tienen ustedes consideradas con los candidatos que, que pues ya están participando?
23: Sí, lo, lo dices bien, este, Lupita, solamente las personas que están registradas en la plataforma que han acreditado eh, que los datos son correctos en el padrón electoral y que no forman parte de los militantes de otros partidos políticos eh, inscritos en sus padrones pues son personas que van a quedar eh, debidamente registradas. A partir de hoy nosotros vamos a colocar una eh, opción de consulta para que las personas que se registraron verifiquen que sus datos hoy están correctos en la plataforma del Frente Amplio por México y eh, evidentemente con esto garantizar que en las mesas de participación, mesas de votación que pondremos el 3 de, de septiembre en cada uno de los distritos electorales van a haber dos centros de consulta por Distrito Electoral Federal pues ahí es donde ellos podrán participar, pero hoy podrán ya iniciar la revisión de sus datos en la plataforma eh, que tiene el Frente Amplio por México.
3: ¿No sesga el posible resultado de esta consulta el que solamente aquellos que se hayan registrado para eh, recaudar las firmas puedan participar en la consulta?
23: Pues el problema era eh, abrirlo, pero el tema, Sergio, es que eh, las reglas fijaron esta plataforma. Primero y en segundo lugar, pues tampoco se querría que hubiese algún operativo, esto es la explicación, digamos, política, que otro partido político, en este caso el mayoritario Morena o el propio gobierno con los operativos que suelen tener, pues, pues quisieran sesgar si lo dejas a población abierta. Este, y además es un ejercicio interno, si tú lo hubieras hecho abierto, pues tendría que ser más el símil de una primaria, como ocurre, por ejemplo, en República Dominicana, donde tienes opción de hacer las primarias a los padrones de los partidos políticos o a población abierta. Aquí el punto central es que eh, se quiso evitar que hubiese un sesgo inducido por el en este caso, y sus aliados políticos. Entonces se generó este esquema del registro. Además, a partir del registro se se hizo también a partir de las eh, simpatías de las firmas de apoyo que se dieron a cada uno de los aspirantes. Esa es la razón básicamente por la cual se hará con este con este padrón.
4: Eh, Marco, rápidamente nada más, el 6 entonces se da a conocer al ganador, el día 6 de septiembre.
23: No, el 3 de septiembre, Lupita, el tres. Es, eh, tres, eh, por la noche, el 6 entiendo que serán las encuestas de Morena. En el caso de nosotros, el día 3 concluye el ejercicio y las, los siete ciudadanos, que estamos dentro del comité organizador, daremos a conocer el resultado, tan luego procesemos los resultados que nos envíen de cada una de las mesas de participación, pero lo haremos por la noche del día 3 de septiembre.
4: Muy bien.
3: Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Gracias por
23: conversar con nosotros. Gracias Sergio Lupita, muchas gracias, un saludo para la última. Vez. Un
4: saludo, gracias, buenos días. Y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, hizo un llamado a los ciudadanos a donar los libros de texto gratuitos de preescolar, primaria y secundaria que fueron entregados en ciclos pasados para que sean utilizados en este 2023-2024 y vamos a platicar con Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora de Chihuahua. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita, ¿qué tal?
4: Qué gusto saludarlo. A ver, cuéntenos, eh, ¿cómo han reaccionado a esta convocatoria? Sabemos que hay una polémica tremenda por los libros. El presidente acusaba a la gobernadora de Politiquera, entre otras cosas, pues por no querer distribuir los libros de texto allá en Chihuahua. Eh,
6: sí, no, mira, eh, estamos ahorita siguiendo un proceso legal y tomando todas las medidas para asegurar que los niños tengan... Eh, su educación y la mejor educación que necesitan los niños de Chihuahua. Eh, como está ahorita la controversia constitucional y la Corte estableció que no se distribuyan los libros de texto hasta que no se resuelva esta controversia, bueno, pues entonces se están tomando medidas para que los niños tengan eh, material de apoyo alternativo y en este caso, por lo pronto, pues eh, tener un acopio de, de libros de texto eh, eh, de años pasados que se puedan también reutilizar eh, y de esta manera, pues tener todos los elementos en donde no, por ejemplo, podamos tener acceso vía internet eh, y donde eh, los maestros, pues, requieran este apoyo. Eh, es muy importante resaltar que estas medidas se están tomando, eh, pues, eh, mientras se toma la determinación de la, de la Corte. Es muy clara la intención de la gobernadora de que y lo, lo más importante es que los niños tengan su educación y que esta educación sea de calidad. Eh, ustedes saben lo que ocasionó pues, la controversia, no, el hecho de que pues, no se consultó, no se hizo el proceso adecuado. De hecho, yo ahorita me estaba dando cuenta de que apenas eh, recientemente el gobierno de la República cumplió con unos requisitos legales que debió de haber cumplido antes de elaborar, publicar y distribuir los libros de texto, que es lo del plan... Eh, estudios apenas lo publicó en el diario oficial de la federación de alguna manera pues esto ratifica y, y demuestra que eh, pues hicieron las cosas al revés, ¿verdad? Primero pues se deben de planear las cosas, capacitar, socializar eh, y, y luego después pues ya que se tengan los consensos de los contenidos y todo lo demás eh, pues hacer la publicación y distribución. Eh, esto lo hicieron al revés y bueno pues eh, la gobernadora es, es muy respetuosa de las instituciones del Estado de Derecho y está obrando con el procedimiento legal. En el Inter, pues hay descalificaciones, pero yo insisto, el presidente en realidad no, no le gusta argumentar. El presidente le gusta descalificar. Entonces, eh, pues esto lamentablemente no permite que se entre al fondo de los temas. Miren, si no hubiera habido controversias o amparos de otras instancias sobre este tema de los libros, no estaríamos discutiendo cómo mejoramos la educación y cuáles son los contenidos que deberían de tener en este contexto en particular los niños en, en el país. Y te lo digo, en Chihuahua, además, el reforzamiento que se está haciendo en los temas de, de lectura, de escritura, de matemáticas, de ciencia, porque es lo que demanda el contexto eh, económico y social actual. Eh, la gobernadora está muy enfocada en que tengamos las mejores oportunidades acá en Chihuahua.
3: Eh, hay, ¿Va a haber libros suficientes de ciclos anteriores como para poder hacer el trabajo en aula que se requiere?
6: Eh, no lo sé, Sergio. Eh, eh, buenos días. Por sí. cierto, la, la última vez que estuviste acá en Juárez estuvimos en la misma mesa. Ah, sí es cierto. A saludarte. Muy bien. Oye, bueno, te decía que eh, ahorita se está haciendo esta campaña eh, como un elemento supletorio. Digo, está claro que estamos en una situación. Esta contingencia de cómo hizo el gobierno las cosas, pues nos obliga a tomar medidas alternativas. Pero no solo se está haciendo este tema de la donación del, de, de, y acopio de libros. Eh, la Secretaría de Educación tiene un área de desarrollo de, de materiales complementarios para estos temas que te digo que se están reforzando acá en Chihuahua. Todo eso se está generando, la fecha, eh, los empresarios están ofreciendo a ellos imprimir estos eh, materiales alternativos generados por profesores, por especialistas, para que los niños tengan eh, todo lo que requieren. Y, y hay que recordar otra cosa, Sergio. Los profesores... Eh, eh, el libro de texto, eh, al final del día, es una herramienta, pero no es la única herramienta pedagógica. Y los profesores, por supuesto que son gente muy profesional, capacitada, que pueden eh, eh, seguir y, y, y empujar... Eh, ...todas las diferentes eh, técnicas que se tienen... ...para que los niños vayan cumpliendo con, con los objetivos educativos... ...materiales los profesores tienen... Eh, ...acuérdate que esto pues no, no es así que, que, que cada año... Los, ...los profesores tengan un material nuevo... ...sino que pues, tienen años y, y experiencia y materiales ellos... ...de toda la vida... ...ciertamente los libros de texto... Eh, ...si no tenemos por ejemplo el, el número completo de, eh, de textos donados... Pues habrá algunas escuelas a lo mejor que no podamos tenerlos al inicio de las clases, pero seguramente durante la durante el, el primer mes pues sí se podrá completar para que todos tengan sus libros,
4: eh, doctor. ¿Qué va a pasar por lo pronto? Eh, van a cada cada escuela va a determinar eh, cómo enseña. Cada escuela va a determinar eh, o, o van a tener cada maestro o libertad de cátedra.
6: Bueno, de hecho, fíjate que hoy hay un desplegado muy interesante del, del, de la sección del CENTE, que es donde exhorta a que se repatan los libros, Digo, están obviando el tema legal, que pues, sí. estamos ahorita todos detenidos por un tema legal. Pues, está claro que mientras la Corte no defina, pues no se pueden tomar medidas. Pero el sindicato dice, bueno, pues confíen en, en la capacidad de los maestros de Chihuahua. Claro que confiamos en la capacidad de los maestros de Chihuahua, porque estos eh, pues tienen años dando clases y por supuesto que hay otros eh, mecanismos alternos que pueden reforzar el proceso educativo. Entonces, eh, ahí mismo en el sindicato dicen que los profesores tienen eh, la libertad de buscar los materiales más adecuados para el, el fortalecimiento de la educación de los eh, de los niños. Y precisamente nosotros estamos basando en esa capacidad profesional de los profesores, eh, no solo de Chihuahua, yo sé que en todo México pues, hay, hay profesores muy buenos, pero aquí en Chihuahua ese seguimiento es muy claro, se le ha dado por parte de la Secretaría, y, y por supuesto le estamos confiados. Hay, un solo, hay una serie de procesos que se dan en el sector educativo, donde hay consejos técnicos, donde los profesores van preparando los materiales que se van a desarrollar, eh, Digo, eh, eh, ustedes lo saben, cada mes hay una sesión, se reúnen los profesores, hay eh, facilitadores académicos dentro de la propia secretaría que van corrigiendo, que van reforzando temas. que van, eh, eh, Esto es un proceso continuo, el proceso de educación. Por eso que insisto, no es que sin libros de texto no se puede educar, para nada, ese no es el tema. Eh, de hecho pues en muchísimos lugares y muchos países del mundo pues el tema del, del libro de texto único ya ni siquiera existe eh, porque hay muchos otros materiales que, donde la educación se enfoca a las necesidades eh, eh, que se tienen en cada región a los énfasis que se tienen que dar etcétera eh, el tema de la pandemia generó un proceso de, de capacitación de, de formación y de generación de materiales alternativos muy importante. Y por eso es que estos materiales, fíjate, se, se prepararon como un refuerzo y para subsanar las fallas que se generaron en ese periodo. Y entonces aquí en Chihuahua se tienen esos materiales, precisamente porque los profesores pues, han estado adelante, no se están esperando a ver qué a ver qué dictan desde, desde sí. el centro. no muy. Eso es muy importante.
4: Pues, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
6: No, un gusto saludarlos. Gracias, Muy buen día.
3: Oscar caribañes son las 8.54. con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
11: miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023 Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
13: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx/promociones.html.
0: Te prometí serte fiel, pero no, nos confundas cuando dije amarte a mí, yo no te prometí, nunca te prometí por temor, fallar de dejar de cumplir con tu corazón, y te extrañé.
3: Falta otra clásica de Eddie Santiago, quien nació en Puerto Rico el 18 de agosto de 1955. Mañana cumple 68 años. Nosotros adelantamos el festejo.
4: Ya sabes cómo somos de adelantados.
3: Sí, bueno, se nos quemaban las habas.
4: Ay, ay, ay. Bueno, me, me lo, que bailada, Santiago, ¿eh? lo que hace uno por la bailada, lo que hace uno por la bailada. Bueno, vámonos a los mensajes. Enrique Castul nos dice, buen día Lupita y Sergio, me gusta mucho su programa, les deseo muchos éxitos de todo corazón. Saludos desde Mérida, Yucatán. Estaba escuchando la canción de Lluvia y en lo personal me gusta más la balada, la que canta Luis Ángel. Saludos. Bueno, en un gusto se rompen géneros. Por
3: supuesto y en, en mi WhatsApp personal la maestra Verónica Aburto comenta los libros de texto siempre han sido con contenidos básicos. En escuelas privadas llevan libros con más contenido. Con estos libros tan espantosos, los niños que asisten a escuelas de gobierno estarán todavía con una mayor desventaja.
4: Eh, dice otra persona, eh, buenos días Lupita y Sergio López Obrador, es una persona vil y perversa porque así como se burló del dolor de los familiares de los jóvenes ayer, todo el tiempo se burla de la gente pobre. Me gustaría que estas personas se dieran cuenta de lo perverso y manipulador, que es un gran saludo a su servidor Guillermo Ramos desde la Ciudad de México. no Lo que dijo ayer era que los periodistas eran los perversos, ¿no?
3: Sí, y Mercedes Ávila de Texcoco, sobre el caso de los chicos del Lago de Moreno, Lagos de Moreno, hablan de videos y fotos, pero ¿de dónde salieron esos videos y fotos? ¿Quién los publicó? ¿Quién los mandó? ¿Cómo los obtuvieron? ¿No están investigando eso? Pues son de los mismos criminales, y están firmados como M, eh, MZ Z,
4: Mayo, Zambada. Mayo
3: Zambada y pues eh, fueron los mismos criminales quienes los difundieron en redes sociales. Son las 9 de la mañana con 4 minutos vamos
9: con Alberto García, Alberto adelante. Muchas gracias Sergio, muy buenos días Lupita, muy buenos días, recordarle a nuestros amigos sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo, te genera 10% de rendimiento anual, el dinero siempre estará disponible y a la vista y también van a tener nuestros amigos una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial Para comprar en línea y establecimientos Van a poder mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de su celular Regístrense ya en broxel.com Porque con Broxel tu cuentas, tú mandas Muy buen día muy bien, muchas gracias Alberto
4: Buenos días Bueno y la Secretaría de Educación Pública aseguró que pues por el momento el organismo no tiene un plan B para los estados donde los gobernadores se han opuesto a la entrega de los libros de texto gratuito y vamos a escuchar las declaraciones de Leticia Ramírez Adelante Fernanda García
24: Sergio y Lupita, buenos días. Los saludo a ustedes y a su auditorio. Les platico que el día de ayer en la conferencia de prensa vespertina la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya aseguró que no existe un plan B para los estados donde los gobernadores se han opuesto a la entrega de los libros de texto gratuitos. Ante esto dijo que ellos tienen un plan muy claro y que lo van a ir adecuando a las condiciones pero que se tiene que esperar todavía ellos creen que se tiene todavía las condiciones y se han cubierto todas las expectativas y con toda la cuestión jurídica. Durante la conferencia en Palacio Nacional, la titular de la SEP dijo que también se tiene que escuchar las opiniones de las maestras y maestros, así como de los padres de familia del estado de Chihuahua. En tanto, habló de lo que dijo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de donar libros de texto de ciclos escolares previos para que los estudiantes de este estado los utilicen en el ciclo que está por comenzar. Ante esto, Ramírez Amaya afirmó que la CEP es la única institución responsable de la entrega de los materiales educativos para los niños, niñas y adolescentes del país. Y finalmente dijo que se está cumpliendo con la responsabilidad y que los libros de primaria ya están en los almacenes de los estados de la República. Tendrían que trabajarse con esos materiales, ya que son los que están apegados a la propuesta pedagógica de la Cuarta Transformación. Y bueno, hasta aquí toda la información.
4: Gracias, Fernanda.
3: Son las 9 de la mañana con 6 minutos y vamos con la micro deportiva
0: Desde México para el mundo entero Pasa y siéntate Tranquilízate, Cero rencor, bebé Al fin ya estás aquí ¿Qué más te
2: da? La microdeportiva.
0: Yo no soy yo soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te divulgó la luna en un trozo
4: de papel. Qué difícil, no sé si mandar este, Sergio a la información de los deportes o seguirnos con la fiesta.
3: Mira, yo con esta. Qué dices? Esta. Dame una hoja de papel, no voy a cortar las venas.
15: No, ¿qué pasó?
3: Nada más
10: se de bailar.
3: Nada más. No, yo veo... Yo escucho la, la letra mucho más atrevida que eso, pero bueno... Mejor... Mejor vámonos con Julio Romero. Oye, Julio, rescátanos, por favor, estamos perdiendo el rumbo.
25: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita? Amigos del auditorio, muy buenos días. Lo malo es que me ando perdiendo la fiesta y en la cabina, pero no importa, aquí también ya vamos a buscar la hoja de papel también. Bueno, pero vámonos echando la lámina informativa, la lámina informativa, porque el Manchester City, dirigido por Joseph Guardiola, conquistó en penaltis la Supercopa del Fútbol Europeo, venció al Sevilla en duelo que se disputó en la casa del Olympiacos allá en Grecia los 90 minutos normales terminaron empatados a un gol tras los tantos que consiguieron Josef N. City al minuto 26 por los españoles pero Cole Palmers empató por los ingleses ya en los tiempos extras no lograron hacerse daño y desde los 11 pasos el Manchester City se impuso 5 por 4 para agrandar una historia que viene desde 1870, según lo comenta, como todos los jueves, el Dato del Ángel.
19: En la década de 1870, Anna Connell, hija del pastor de la iglesia de St. Marks, llegó al barrio de West Gorton, en Manchester, el cual era azotado por graves conflictos religiosos y raciales, así como problemas económicos y altos niveles de delincuencia. Con apenas 25 años, la joven Connell decidió organizar actividades físicas para que los jóvenes de la ciudad se alejaran de la delincuencia. A finales de 1880, fundó un equipo de cricket y posteriormente un equipo de fútbol. En 1884, el St. Marks fue rebautado. Como Gorton Association Football Club. El uniforme era oscuro con una cruz blanca en el pecho. Tres años después pasó a llamarse Ardwick Association Football Club y finalmente, en 1894, adoptó el nombre de Manchester City Football Club. Ana con él ya no pudo ver los grandes logros de su equipo, ya que en 1897 se mudó a Southport debido a una enfermedad de su padre, quien falleció en 1899. Lamentablemente, Ana falleció también el 21 de octubre de 1924 debido a un ataque cardíaco. Sin embargo, su legado sigue siendo recordado por el Manchester City aún en nuestros días. Una Manchester City,
25: Manchester City, campeón de la Supercopa. Recuerde que este y más datos los podemos encontrar en 11 Metros MX en todas, en todas las redes sociales. Y en lo que corresponde al balompié local, la directiva de los Esmeraldas de León anunció la contratación del atacante Nicolás López, que llega procedente de los Tigres de la U de Nuevo León luego de tres años y medio. El uruguayo fue presentado en las redes sociales del club y aspira a ganar su tercer título en nuestro país. Y varios equipos pues ya listan la cuarta jornada de la apertura, luego de lo que ha sido la participación de la Liga MX en la Leagues Cup. Uno de estos equipos son las chivas, que dejaron mucho que desear en el torneo contra los equipos de los Estados Unidos, pero el técnico Beljo Paunovic ya le dio la vuelta a la página y se enfoca en el torneo local, donde marchan como líderes
7: con nueve puntos. El equipo eh, está alerta, el equipo está trabajando muy fuerte Sabemos muy bien, eh, aprendimos una gran lección en League's Cup Sobre todo en el aspecto físico donde nos vimos que contra nuestros rivales americanos No estábamos a la altura de competir en ese, en ese momento Lo retomamos, lo, los básicos, los fundamentos del equipo Recuperamos la humildad
15: Regálame una noche
25: Pero por lo pronto el rebaño, el rebaño estará visitando a Juárez el próximo domingo. Es la actividad ya de la cuarta jornada del torneo de apertura que arranca por cierto el día de mañana. Y en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, el equipo de los Pericos de Puebla cayó cuatro carreras por dos ante la isla de Veracruz y se empató a tres juegos el compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete. El día de hoy, el séptimo y definitivo. El ganador, el ganador de Puebla y Veracruz, irá contra los Leones de Yucatán. El perdedor contra los Diablos Rojos a partir de mañana. Mientras que en la zona norte, los Sultanes de Monterrey apalearon 16 carreras por tres a Unión Laguna y también empataron a tres juegos por bando El Compromiso. El día de hoy, el séptimo y definitivo, la primera ronda en los playoffs. Y actividad en el Masters Mastersville de tenis allá en Cincinnati. En resultados que han llamado la atención el serbio Novak Djokovic se impuso 6-4 y retiro de Davidovich Fokina, el español. El suizo Stanilas Wawrinka, 6-3 y 6-4 sobre Francis Tiafoe de los Estados Unidos. En un juegazo, Stefano Tsitsipas, el griego 7-6 y 7-6 sobre el local estadounidense Ben Shelton. En algo que llamó poderosamente la atención, Tsitsipas se quejó de que una mujer estaba imitando el sonido de una abeja y eso detuvo un buen rato el juego pero no le quitó emoción 7-6, 7-6 en damas la polaca Iga Shiatek 6-1 y 6-0 sin mayores problemas venció a la estadounidense Daniel Collins mientras que también la local Coco Wolf 6-2 y 6-2 sobre Mayat Sheriff esta jugadora de Egipto la actividad en el más 3000 de Cincinnati en lo que corresponde al deporte blanco de nuestro país el extenista Leo Lavalle fue nombrado como nuevo capitán del equipo mexicano Copa Davis para lo que será la serie contra China 16 y 17 de septiembre en Mérida, Yucatán. Jugadores como Rodrigo Pacheco, Santiago González, Ernesto Escobedo y Miguel Ángel Reyes Varela han sido convocados. El propio Leo Lavalle espera que los jóvenes respondan en este compromiso.
26: Por, por tener a, a dos raquetas que, que realmente van a, a iniciar su su, su carrera tenística en Copa Davis entonces bueno, con mucha ilusión eh, y, y, y bueno, poco a poco ir creciendo ya, ya, ya mencionamos que podría ser el parteaguas para el inicio de un, de un nuevo momento de lo que se ha vivido en los últimos años en el tenis mexicano, especialmente en Copa Davis Ojalá
25: el tenis de nuestro país encuentre el rumbo porque pues tiene muchísimos, muchísimos años de atraso con esta federación que no ha caminado. Y el joven Alan Cleland se convirtió en el deportista número 12 de nuestro país que logra su calificación a los Juegos Olímpicos de París el próximo año y competirá en una de, de disciplina que estará debutando que es el surf. Cleland fue notificado por parte de la Federación Internacional de la Disciplina. Luego de lograr la medalla de oro en el pasado campeonato mundial que se disputó en El Salvador, de 21 años y originario de Colima, también participará en los Juegos Panamericanos, aunque ya con el boleto olímpico, así es que México tendrá un surfista. En los Juegos Olímpicos de París Para el próximo año Y esas por supuesto son grandes, grandes noticias Sergio Lupita, amigos del auditorio La información deportiva este jueves Que tengan todos un extraordinario día Y tápense porque la lluvia está a todo lo que da Aquí en la capital
3: Pues como siempre Julio Romero Muchas gracias y Te dejamos con la información deportiva Nosotros nos seguimos con la salsita
14: ¿Cómo?
4: Y está con nosotros Alberto García. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
9: Buenos días, Lupita. Y buenos días a nuestros amigos porque queremos darles la bienvenida a un futuro más verde. Y es que hay que aprovechar la promoción especial que Liverpool y WI BYD tienen para ustedes. Durante el mes de agosto estrena tu BYD Tank, la Tank tope de gama de BYUD con 100% eléctrica con una tasa del 9.9% y sin comisión por apertura pagando con su crédito Santander. ¿Qué esperan? vayan a su agencia BYD Liverpool más cercana, tenemos en Perisur Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa Plaza Satélite y Galerías Atizapán, visítenos para hacer su prueba de manejo y enamorarse de su nuevo auto, gracias por dejarnos ser parte de su vida, vigencia del primero 31 de agosto de 2023 tasa 9.9% eh, aplica con 40% de engache a plazos de 12, 24 y 26 meses con crédito Santander CAT 17.1% sin IVA calculado al primero de agosto de 2023, consulta restricciones, términos y condiciones directamente en tu concesionario BYD Liverpool.
4: Muy bien, muchas gracias Alberto, muy buenos días.
9: Son las 9 con 17, vamos
3: a un resumen. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación emprendieron una campaña en su contra para hacer creer que se burló del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco.
7: No tengo... ¿Por qué ofrecer disculpas? Porque sencillamente fue un invento. Y estamos atendiendo el tema lamentable del de asesinato de estos jóvenes. Pero vienen algunos aquí a buscar las podridas. Y cuando no las encuentran, las inventan. Afortunadamente, la gente nos tiene confianza y saben de que nosotros no somos perversos. No somos como ellos. Por eso no pasarán lo que diga mi dedito pueden inventar lo que sea y no pasan
4: bueno por otro lado el presidente aseguró que el gobierno federal ya está colaborando con las autoridades de Jalisco para esclarecer este caso confirmó que la Fiscalía General de la República podría traer la investigación
7: Sí estamos nosotros ayudando en la investigación hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad especialistas en secuestro sobre todo y en investigación y están trabajando pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está este, pidiendo el gobernador de
9: Jalisco
3: En un video, Pío López Obrador, hermano del presidente de la República denunció que el proceso interno de Morena está viciado de origen ya que al amparo del gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado para favorecer a un aspirante.
26: Se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos,
4: bueno, por otra parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que si la candidata de su movimiento, Luisa González, gana las próximas elecciones presidenciales, va a rechazar firmar un acuerdo comercial con México e ingresar a la Alianza del Pacífico.
3: La Universidad Centroamericana de Nicaragua denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega confiscó todos sus inmuebles y activos con el argumento de que esa casa de estudios ha funcionado como un centro de terrorismo.
4: El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que pues, eh, la destitución de cuatro ministros de su gabinete en medio de una polémica por presuntas transferencias de dinero irregular desde el gobierno ...a distintas fundaciones.
3: En redes sociales reapareció Chucho, el niño que a finales del 2022... Se hizo famoso por cantar con mucho sentimiento las canciones de Amanda Miguel. En un video se observa a Chucho viajando con su familia en la línea 9 del metro cuando los pasajeros lo reconocen y le piden que cante. Y sin dudarlo, el niño se pone de pie en su asiento y comienza a cantar, por lo que recibe una gran ovación.
4: Bueno, ¿y qué cree usted? José Manuel del Río Virgen levantó la mano, se destapó como candidato al gobierno de Veracruz en las elecciones que se van a llevar a cabo en el 2024. José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. ¿Qué tal? Buenos días.
27: ¿Qué tal, Lupita? Me da mucho gusto saludarla y también saludo a don Sergio. Gracias. Gracias. sus amables órdenes.
4: Gracias, muy amable. Oiga, pues cuéntenos, cuéntenos. También levanta la mano y qué es lo que sigue ahora.
27: Pues lo que sigue ahora es agradecerle al heraldo, a ustedes, porque ustedes visibilizaron mi problema que el gobierno de Veracruz me creó. ...para meterme a la cárcel ilegal e inconstitucionalmente seis meses... ...y luego hoy veo mi heraldo y veo una encuesta donde aparezco... ...la verdad que estoy muy sorprendido... ...porque la causa que yo traigo es construir el proyecto Inocencia... ...junto con el doctor Tomás Mundo... ...y junto con el senador Dante Delgado y el senador Ricardo Monreal... ...lo digo con toda sinceridad, entonces... Hoy que veo mi foto que me miden con otro compañero de Movimiento Ciudadano, pues me sorprende que una causa, que es la causa de luchar por los tres, casi 3.500 inocentes que están en la cárcel de Veracruz, de, de, de todo el Estado, de casi 7.600 PPLs que hay o personas privadas de la libertad, pues por esa causa yo... Estoy en las encuestas y yo digo, bueno, pues qué bueno que esté en la encuesta, no tengo más que agradecerles a ustedes, primero porque presionaron para que yo obtuviera mi libertad, porque la verdad soy absolutamente inocente, se los dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que no digan que fue el Poder Judicial Federal y los del gobierno del Estado. ...y la CNDH, pues es lo partidista del gobierno del Estado. Se los dijo también la Fiscalía General de la República... ...y luego se los dijo el Poder Judicial de la Federación... ...pero el Estado de Veracruz lo que está haciendo es una narrativa. Tenemos asesinatos, tenemos desaparecidos, tenemos eh, cuerpos en hileras, ...pero ya agarramos a los culpables. Ellos están abusando de la prisión preventiva oficiosa. El 90% de las consignaciones son a través de, las prisión, de la prisión preventiva oficiosa, por eso la, la, la Comisión Interamericana ha sancionado a México, que no puede
3: ser así. José Manuel, Movimiento Ciudadano tiene realmente posibilidades, porque cuando vemos eh, la encuesta por partidos, Movimiento Ciudadano solo tiene el 4.7%, ¿qué opina?
27: Opino que es el primer eh, reflejo, nada más eh, usted que lo conocemos todo el mundo, sabemos que es un analista bastante eh, eh, preparado e informado. Cuando eso mismo nos pasó en, en Jalisco con el candidato Enrique Alfaro, que teníamos 2% nada más, y Enrique Alfaro se convirtió en, un goberna en gobernador en Jalisco con un porcentaje de triunfo muy alto. Lo mismo nos sucedió con Luis Donaldo Colosio en Monterrey, estábamos muy, muy abajo, y luego ganamos la ciudad de Monterrey lo mismo nos sucedió con Samuel García, estábamos muy muy abajo, nos decían, ya mejor ni jueguen, y la verdad es que Samuel García rebasó por mucho el primer lugar, eh, el segundo lugar se quedó muy lejos eh, le podría contar otros casos el, el caso de vivir eh,
3: José Manuel, le puedo, en... le puedo pedir que se quede, tenemos que ir a una pausa nacional pero quédese unos momentos más para que podamos tener
2: unos minutos más de entrevista
13: Descubre nuestro subcompacto más avanzado, Infinity QX50, con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590-357748. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html
4: Y tenemos en la línea a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Hoy nos eh, explicaba, José Manuel, pues de cómo ve la situación frente a lo que pues estamos viendo en estos momentos eh, en eh, cuanto a las encuestas que posicionan a partidos pues más arriba de Movimiento Ciudadano. Y usted nos decía, bueno, así nos pasó en otros estados y ganamos.
27: A mí mismo me pasó cuando fui candidato a alcalde y gané. Así es que tenemos el expertise y podemos superar eh, esa aparente desventaja, porque mire usted, lo que los que están en el partido oficial, yo no veo en Veracruz las condiciones para que vuelvan a votar por ellos, tan solo hay que ver el, el, lo horrible, lo espantoso, el infierno que está viendo el norte de, de mi estado, eh, y la facilidad con que se quitan la responsabilidad, y con la facilidad que les gusta bromear sobre cuestiones tan dramáticas, tan serias y tan dolorosas como meter a la cárcel a inocentes o tener eh, eh, lleno... O, por cierto, me comentaban hoy en la mañana que en Tihuatlán han encontrado una enorme fosa aparentemente de, 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 de cuerpos enterrados ahí y también me platicaban del dolor de la de, de la de las víctimas, de lo que en, en Costa Rica nos está sucediendo pero lo mismo está en eh lo mismo está en, en, en otras partes del estado porque ellos están ocupados más en fortalecer su marca porque saben que pueden perder, que van a perder porque nadie vota por sus verdugos y entonces pues están preocupados en eso y, y están metiéndole todo el dinero que no le meten a las carreteras, que no le meten a la seguridad pública, se lo meten a posicionar su marca engañando a nuestra gente que es de buena fe, por eso yo digo que la alegría va a regresar a Veracruz, yo estaba esperando en la línea cuando oí eh, eh, que dijo don Sergio eh, eh, esta esta canción es eh, muy bonita, pues sí, nosotros es lo que queremos, volver a cantar, a reír como somos los veracruzanos no estar con el Jesús en la boca hoy, de cada 10 veracruzanos, 7 tienen miedo a la policía. Sí. ¿Qué es eso? 7 le tienen miedo a caer en manos de la policía porque la policía, ahora más que han desempolvado a la fuerza civil, pues ahora tienen muchísimo más miedo en lugar de que tuvieran la tranquilidad de que la policía los vigila. Y luego todavía, y los protege, y luego todavía se ríen los gobernantes. No sé eh, si realmente el veracruzano pueda soportar este tipo de dolor y no vaya a dar un viraje de repente que diga, esto se acabó porque los veracruzanos así somos cuando tomamos una decisión decimos, esto se acabó y por eso hemos tenido alternancias hubo el PRI, luego el PAN y ahora esto se que la verdad lo único que han hecho es destrozar lo poquito que quedaba el Estado, pues se tendría que reconstruir con la fuerza de las los veracruzanos y de los jóvenes sobre todo.
0: Eh,
3: José Manuel, la encuesta sin embargo sigue colocando a Morena muy adelante, en particular a Rocío Nale. ¿Qué piensa?
27: Yo pienso que le digo que, que la verdad me sorprende la encuesta. Para bien, pues yo no sé si nosotros los veracruzanos vamos a aceptar eh, ese tipo de, de cuestiones. No, 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 no lo sé porque realmente a los veracruzanos nos llama la atención servirle a nuestro Estado, desde cualquier trinchera, como yo que ando con el proyecto Inocencia, para arriba, para abajo, ayudando a la gente sin costo, y, y me doy cuenta que hasta los que no son veracruzanos quieren, bueno, pues digo yo, la verdad es de que Veracruz va a tener que tomar una decisión, hombres, mujeres y jóvenes, el próximo 2 de junio, para tomar un buen rumbo cierto, y no un rumbo incierto, porque si hoy esos son los resultados y se vuelve a votar por el mismo partido oficial, van a seguir los mismos resultados, no hay forma, tan solo hay que ver lo que se dice de, de los candidatos. Yo estaría dispuesto, don Sergio, a, a, a transparentar lo que se dice de mí lo que se dice de todos los candidatos. Y entonces veremos, pues ahora sí que como dicen, para hablar hay que tener... Eh, Por pues la cola corta, ¿no? Y ese es el tema que nosotros estamos en el que estamos nosotros metidos.
4: Ahora, eh, lo que dicen es que, pues en el gobierno se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y en materia de seguridad, el gobierno no tiene la culpa, que la culpa la tienen los jueces.
27: Ellos eh, le echan la culpa a los jueces porque es muy fácil decir que otros tienen la culpa. Pero lo cierto es que eh, lo que hacen es. Eh, eh, inventar inventar eh, del responsables de un delito e inmediatamente meterlos a la cárcel ¿por qué crearon esa narrativa? porque así le dicen a nuestro pueblo veracruzano sí, sí hay homicidios pero ya agarramos a los culpables claro que cuando el que está en la cárcel el, el, la persona privada de la libertad va y, y recurre ese, ...ese auto formal prisión... pues lo que hacen los jueces... ...se dan cuenta que hay un mundo de violaciones... ...un mundo de violaciones... ...y entonces los jueces de distrito... ...pues simplemente otorgan el amparo... ...y protección de la justicia federal... ...pero todavía ellos... ...siempre se demoran mucho para ir... ...a la revisión al tribunal... ...colegiado correspondiente... ...y pierden, bueno... ...pierden porque no están capacitados... Pierden porque son corruptos, pierden porque no tienen la preparación suficiente, pierden porque no conocen amparo, pierden porque no conocen la Constitución y los derechos de las y los veracruzanos, y pierden además porque el Poder Judicial Federal con, en defensa de la constitucionalidad de este país, pues aplica la ley de amparo, aplica la Constitución y aplica eh, eh, la, la protección. De, de los derechos de los mexicanos, ¿no? Nadie tiene por qué estar encarcelado si es inocente. Por eso, el proyecto Inocencia tiene un gran trabajo con Tomás Mundo y conmigo, porque nosotros lo que estamos haciendo es defender a inocentes. Ellos les molesta, les da mucho coraje que estemos metidos en este tema con el senador Dante Delgado, porque dicen, bueno, ¿y estos quién los llamó? ¿Cómo que quién los llamó? Pues nos llamaron cuando yo Salí de, 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 de Pacho Viejo, me preguntaron los los periodistas, me dijeron, oiga, ¿qué, ¿qué es lo que más le duele a Pacho Viejo? Pues dejar tanto inocente, porque yo platicaba con muchos y me platicaban sus historias, cómo han, habían sido atrapados de la misma forma que yo, como me atraparon. Te suben una camioneta, te ponen una capucha negra y que no ves nada, una bolsa de plástico negra te tiran a la camioneta y te llevan a Pacho Viejo. Y pues es que yo ni siquiera estaba ahí. El caso de de Yuli García, que que el, el Tribunal Superior de Justicia la acaba de sentenciar a 60 años o un poquito más, porque ella ni estaba ahí, ni aparece en el video. Ahí en el video, aparece quién es. Ah, pero les gustó esa muchacha para meterla a la cárcel y la tienen en la cárcel y ya está, la sentencia del Poder Judicial es total, pero todavía hay recursos que se están siguiendo esa muchacha no es la que aparece en el día
4: Pues don José Manuel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana muy buenos días
27: Va a regresar la alegría a Veracruz porque los veracruzanos no se dejan de que sus verdugos sigan en el poder
4: Bueno, pues tomamos nota, muy buenos días, gracias buenos días.
3: Es José Manuel del Río Virgen, pues que ya se ha destapado como candidato como aspirante para buscar el gobierno de Veracruz. Vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué nos tienes?
11: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, en esta fría mañana llueve. Sí, ¿eh?
3: pero aquí hay mucha alegría. Aquí ¿eh? hay
11: mucha alegría y, y calorcito. <risa> También. Bueno, pues, amigos del Heraldo Radio, fíjense que yo pienso que todos soñamos con una gran casa. Lo que más quiero para la mía es que tenga un gran vestidor. Por eso, mientras encontramos todos esa casa soñada, con Citibanamex puedes contratar crédito y con tasa fija anual de 9.25% o apartar tu tasa hasta por 12 meses obteniendo el certificado de amarra tu tasa. No esperes más y hazlo ya. CAT promedio 10.5% sin IVA, calculado el primero de abril de 2023 y vigente al 30 de septiembre también del 2023. Para más información consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal. Amarra tu taza Muchas gracias Gracias
3: es Mónica, Mónica Reyes.
11: Bueno, la infraestructura de
4: transporte de gas natural en México es aún insuficiente para garantizar el suministro en ciertas regiones del país y esto pues hace inviable la llegada de los nuevos capitales con este fenómeno que estamos viendo del near shorting. Y vamos a platicar con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, quien ha señalado precisamente esto. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
28: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Encantado de saludarte a ti y a Sergio. Y Oye, pues cuéntanos,
4: tarde. cuéntanos de esto que ustedes están señalando. No tenemos infraestructura de transporte suficiente y entonces, pues esta, esta oportunidad, esta ventana que tenemos con el Nearshoring, ¿le estamos de desperdiciando?
28: Sí, efectivamente, Lupita, mira, aquí hay algo muy importante. Hay nueve entidades que o no demandaron de este insumo gas natural para uso industrial, autogeneración de electricidad, o bien la demanda fue muy, muy marginal, ¿no? Muy pequeñita. Y, pues, aparte de Baja California Sur, todos estos, bueno, y, y Colima y Nayarit, todos estos otros son los del, los del sur sureste, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante que se expanda la red de gasoductos para que, pues, haya más oportunidades para ciertos desarrollos industriales. Ya sabemos que muchas de las industrias asociadas al new shoring se van a seguir localizando pues en el norte y en el bajío del país. Pero pues la oportunidad de que haya más externalidades positivas y otras economías eh, estatales se beneficien, depende en buena medida que haya insumos suficientes y sobre todo económicos y confiables en, en, en sus economías para que se pueda expandir más el fenómeno del Nishong a lo largo del país y que no vaya a ser otra vez otro eh, fenómeno económico que amplíe las brechas entre las entidades federativas.
3: Había una serie de proyectos de gas en el a fines del sexenio pasado. En algunos casos faltaban unos cuantos kilómetros. ¿Qué ha pasado? Porque el presidente decía que se habían firmado con o se habían acordado con contratos leoninos.
28: Sí, bueno, estos estos eh, proyectos algunos ya están por fin en, en marcha. El más importante, desde luego, es el que se conoce como Puerta al Sureste, que precisamente conecta eh, a Veracruz, a Tuxpan, con, este, con, con más al sur, pues, hasta Coatzacoalcos. Y entonces, estos ductos van a permitir que pueda entrar más gas que del que se importa desde Texas. Entonces, estos, estos proyectos ya están en marcha. De hecho, es un proyecto que se hace en conjunto por parte de TC Energy, y eh, la CFE, y es un proyecto de más de 5 mil millones de dólares de inversión, Sergio, esto es muy importante. Otro creo que muy importante y que está demasiado cerca de terminarse, pero hay todavía muchos problemas ahí, este, de, pues de cumplimiento de Estado de Derecho, es para terminar de conectar a Tula. Y esto sería muy importante porque algo que nosotros estamos diciendo en este estudio que acabamos de publicar es que se necesitan convertir algunas eh, centrales térmicas de generación eléctrica en centrales de generación por ciclo combinado que ayuden a disminuir de entrada las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros eh, gases, que en el caso, por ejemplo, para los habitantes de la Ciudad de México, pues Tula es una fuente terrible. Entonces, es importante también que estos ductos se terminen o se proyecten correctamente para que pues eh, las emisiones vayan siendo menores porque el gas natural de entre los combustibles fósiles, es el que tiene menos huella de carbono, menos huella ambiental.
4: Eh, Jesús, eh, ¿qué tan atractivos estamos siendo en estos momentos? ¿Y crees que los capitales están listos y los que no estamos listos somos nosotros?
28: Yo creo que es la segunda, Lupita. Desafortunadamente, los, los capitales están listos todo el tiempo y están siempre observando dónde están las mejores oportunidades. Cuando tú escuchas ahorita, si... si pones un programa de noticias estadounidense o en Canadá te vas a encontrar que muchas más mucha más atención se le está poniendo al sureste asiático que a México y es que desafortunadamente nosotros pues tenemos una mala imagen a nivel internacional como atracciones como atracción de inversiones. Desde luego que sí hay unas regiones muy atractivas ya decíamos, ¿no?, en, en, en Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, algunos estados son muy atractivos, pero otros más no lo son. Y hay algunas industrias que se están, digamos, de, de, digamos eh, trasladando desde China más hacia el sureste asiático, más hacia Tailandia, hacia Filipinas, hacia Corea del Sur incluso, que viniendo hacia acá. Entonces, este fenómeno todavía eh, nos hace falta más para poderlo atraer eh, y podernos beneficiar, a, digamos, a plenitud, porque sin duda va a caer, pero si no hacemos lo que se necesita, que es infraestructura de gas natural, arreglar nuestra infraestructura del agua eh, y desarrollar sobre todo el talento, pues este fenómeno desafortunadamente pues no va a beneficiarnos a todos en, en México, sino que se va a seguir concentrando en algunas entidades federativas.
4: Muy bien, Jesús, muchas gracias, buenos días.
28: Muchísimas gracias a ustedes, Lupita, Sergio, hasta pronto.
9: Alberto García nos tiene información adelante Así recordarles nada más Que Broxel es la cuenta que lo tiene todo Genera 10% de rendimiento anual El dinero siempre está disponible Y a la vista Y nuestros amigos van a poder tener una cuenta en pesos Y una en dólares en la misma aplicación Además una tarjeta en pesos Y otra en dólares con aceptación mundial Para comprar en línea y establecimientos Van a mandar y recibir dinero De cualquier banco directo a su cuenta de su celular Regístense ya en Broxel.com Porque con Broxel Tú cuentas, tú mandas Excelente jueves
3: Gracias Alberto García Vamos a un resumen de la información más importante Ante los resultados en las pasadas elecciones primarias de Argentina El presidente López Obrador llamó a todos los pueblos de Latinoamérica A no permitir el avance de la derecha
7: Los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha de gobiernos conservadores ellos van a representar siempre a una minoría rapaz y es muy lamentable muy lamentable que estos eh, gobiernos pues eh, sigan avanzando
5: la Fiscalía
4: General de Jalisco informó que a través de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas realiza actos de investigación para esclarecer el hallazgo de restos óseos calcinados en un inmueble del municipio de Lagos de Moreno.
3: Y el presidente López Obrador consideró como normal que el canciller Marcelo Ebrard exprese sus inconformidades sobre el proceso interno de Morena.
7: Es este, normal y además tiene el derecho de hacerlo. Y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que Usted no, está no tengo una doble moral. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo.
4: Se acabó el dedazo, dice el presidente. Bueno, esta mañana Aeroméxico anunció que a partir de septiembre todas sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se van a realizar en la Terminal 2 a fin de facilitar las conexiones de vuelos. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, mantuvo este miércoles una reunión con el jefe de gobierno, Martí Batres, durante la cual solicitó reforzamiento de operativos contra la operación de taxis irregulares en zonas de bares y antros de la demarcación. Mauricio Tabe, ¿cómo estás? Buenos días.
26: Muy buenos días, Lupita. Oye, tío, pues, ayer tuve la reunión con el jefe de sí. gobierno para solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la y de la Secretaría de Movilidad. Para revisar los taxis que están a los antros y de los restaurantes y asegurarnos de que no haya delincuentes disfrazados de taxistas o taxis piratas.
4: Porque Esa se habían mencionado de... que había como redes, ¿no? Y entonces la gente denunciaba. No, no hay redes. Uh
26: -huh. no, no hay redes. Pero ante la suposición es mejor prevenir y evitar el riesgo de que pudieran existir quienes sorprenden a la gente saliendo de los de los bares. No tenemos identificadas redes como uh -huh. tal, porque no tenemos denuncias de gente que haya sido levantada fuera de los de los antros. Se ha querido vincular el caso lamentable de Iñigo Arenas, de, de sin embargo, no ha concluido la Fiscalía de las investigaciones. Ni tenemos indicios que apunte a que fue un levantamiento, sino fue una intoxicación generada en un sitio en el Estado de México. Y no me estoy lavando las manos, estoy tratando de conseguir más información y de prevenir cualquier riesgo, porque el hecho de que no tengamos redes no quiere decir que eso no pueda llegar a pasar.
14: Eh, eh,
3: Mauricio, ¿exactamente qué tipo de reglas están buscando establecer ustedes con el gobierno de la Ciudad de México?
26: Mira, en principio sí vemos un riesgo, la salida de los antros, en términos de, de que puedan estar operando eh, ladrones, disfrazados de taxistas, ya sea en Uber o en, o, en, o en los taxis normales. Por eso es necesario la presencia de, de estos operativos, nada más para dar eh, certeza.
4: ¿En qué quedaron entonces? ¿Va a haber una coordinación con el gobierno de la ciudad? Y, Se van a y...
26: realizar los, uh -huh. los operativos en distintos eh, antros, eso, eso es lo que acordamos, y también revisar el tema de las chelerías en varias colonias que no es un problema exclusivo de la, de la alcaldía, sino de la ciudad, y que ahí son eh, generadores de violencia.
3: ¿Cómo generan violencia las chelerías?
26: Pues eh, la gente empieza a tomar en la calle y de ahí eh, luego surgen riñas, y muchas riñas y lesiones que ocurren están relacionadas con el abuso en el consumo de alcohol de las chelerías. Y los problemas que nos que están que, que están asociados al malestar que le generan a nuestros vecinos la presencia de chelerías, porque se reúnen a tomar ahí bolitas que ponen la música y, y, y molestan en la comunidad.
14: Bueno,
4: por lo pronto que la gente sepa que no se van a quedar con los brazos cruzados, que ustedes ya están ahí poniendo orden, ¿no?
26: Desde hace, do, desde hace dos meses iniciamos el operativo Cobalto en la zona de Polanco para garantizar la seguridad. Polanco es seguro para visitar, es una zona segura para eh, para vivir también. Tiene muy bajos índices delictivos y se ha ido reduciendo además. ¿Pero por qué metimos el operativo? Por la, por el periodo vacacional para reducir riesgos. Nosotros no estamos actuando una vez sucedidas los problemas, sino muchos de nuestros operativos son preventivos. El de los taxis que estamos solicitando al gobierno de la ciudad no es para atender un problema, es para prevenir y reducir riesgos.
3: Bueno, pues, Mauricio, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, quiero agradecerte el que hayas conversado con nosotros esta mañana.
26: Yo te agradezco mucho el espacio, Sergio y Lupita, y la información que podemos proporcionar, y que sepan quienes visitan Miguel Hidalgo y Polanco, es que es una zona segura, completamente, y hoy Miguel Hidalgo está evaluada como una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad, dicho por los vecinos, en, la, en las últimas encuestas del INE.
4: Muy bien, muchas gracias, buen día. No, hombre, muchas gracias. Hasta luego.
3: Pues uh, Lupita, ¿cómo ves? Se nos acabó el tiempo. Eh,
4: pues vámonos entonces, ya es jueves, ¿eh?
3: Ya es jueves. El
4: brinquito para mañana. Este, aguanten, resistan, aquí nos escuchamos a las 7 en punto, que la pasen todos muy bien, disfruten de este día.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
0: No me digas No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada,
17: el tonto aquí
15: he sido yo